1: Lá, Sam, ouvintes do Magicando, o seu podcast semanal de capirotagem. E hoje continuaremos o papo da última semana, agora falando sobre Matrix 2, 3 e 4. Então vamos para os recadinhos e a gente já volta. Olá, tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aquele momento de pausa antes de começar o episódio, para você se esticar, pegar a sua água, se preparar para o podcast e ficar por dentro das notícias e novidades deste programa. Aproveite para pegar o seu caderno, o seu bloco de anotações e volta aqui para continuar. E você ouvinte que está chegando agora, curtiu e quer apoiar esse programa, acesse o Apoia-se, digite o nome o nome este podcast magicando ou entre no link aqui no post e faça o seu apoio, pois com apenas um cafezinho você ajuda esse podcast e participa das gravações ao vivo. Pois é, você Acompanha tudo isso acontecendo ao vivo e pode comentar ali com os podcasters, com a galera aqui do Magicando, gravando este programa que você tanto gosta. Legal, né? Falando em programa, vamos aí? Nome de paz para você e até o próximo episódio.
2: Cara, então acho que a gente já pode começar a falar desse segundo filme, né? Porque o, o primeiro filme, ele se encerra de uma maneira muito maneira, que é o Neil se revelando como o escolhido e, e com muita... Máquina. E máquina, né? E com muita espírito e com ele voando. Aí tu fala, caralho, ele transcendeu tudo, vai ser foda, acabou Não, a guerra. ele
3: pega o telefone e ele mete o Lionel Lion pra máquina, né? Fala, eu sei que você tá aí eu vou te pegar, eu vou pegar você, máquina. Ele mete esse louco na máquina. Aí desliga o telefone, tá andando na multidão <risos> sem medo. Inclusive, a parte importante do filme 2 é como tirar o Neil de cena, porque senão não, não tem o que fazer, porque ele viu o Superman. Aí boa parte alguém jogando ele, sei lá, lá no, na montanha do não sei aonde, e ele se matando pra voltar, voando o caminho todo. Quem
4: nunca, né, diante de uma impressora, chegou nesse nível de agora eu vou te pegar.
3: <risos> exatamente, exatamente. Então rolou e isso passa aí. o
0: tempo inteiro se deslocando. Como se estivesse jogando WoW.
3: Agora eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Pra vocês, pra mesa. Matrix, ele sofreu do problema muito sério, que chama Ganância Hollywoodiana. Porque ele claramente não foi feito pra ser três filmes, né?
0: Claramente. Nem quatro. É,
3: claramente. Mas aí Hollywood não aprendeu com o segundo e com o terceiro e quis o quarto. Faz sentido isso pra vocês?
0: Total. é. Então, tá o bom. primeiro filme é completo.
3: Porque eu, eu gosto da expansão de universo que acontece no segundo e terceiro. Eu queria ver mais... Eu queria ver Zion, tá ligado? Eu queria ver as máquinas, eu queria ver o bagulho todo. Acho que isso é legal. Mas tem algumas coisas que, tipo assim, você vê que Zion é mais organizada do que parecia ser. Você vê que eles precisaram colocar umas, umas metralhadoras pra ter filme. tipo tipo Alien 2, Aliens, tá ligado? Que você precisava ter metralhadora, porque senão você não tinha filme.
2: Por causa disso que eu acho o segundo filme tão chato. Porque ele é um filme com muita luta... Desde propositada. E luta é, eles tentando conseguir coisas que não fazia diferença pra trama, ou que depois que eles conseguiram, não, tipo a trama continua mesmo. Porque é muito uma treta mais interna do que externa, né? O 3 a é, é o 3 tá legal. Jogado. Eu gosto da guerra. eu acho que E mais é um
3: efeito que especial, é né? Teve que ter mais efeito especial. Põe mais Sim. efeito e especial. E tá muito
2: melhor, inclusive, né? E tá com mais orçamento, e tá mais parrudão e tal. Mas só pra encerrar aqui, a gente tem esse primeiro filme que ele foi um baita sucesso, tanto de crítica quanto de público. Trouxe bastante dinheiro. Ele foi um marco da cultura pop. E é esse filme aí que Porra, você entendeu Matrix? É, etc e tal. E aí a gente tem essas continuações que são aquelas que muita gente gosta, porque lembra que são filmes de ações super legais, mas de fato existe um pouco dessa perda de propósito. E eu acho que quando as irmãs... É muito interessante porque elas tentam criar um subterfúgio, uma trama que faça sentido do porquê que a gente tá indo pro cinema dessa vez, né? Que aí, vai, poxa, se o Neo é o escolhido, e a partir de agora. Então a gente tenta ver um, um pouco dessa coisa, dessa guerra, do que que o Neo precisa fazer. Ele precisa ir além de ser o escolhido. Ele precisa ser o escolhido fora da Matrix, não apenas mais dentro, né? E aí que dá os que esquiproco todo que tem um bando de furo de roteiro, enfim. É o que dá pra gente discutir um bocado aqui, né? Mas, cara, eu lembro do, do segundo filme de, de muita gente muito empolgada e, e o trailer era irado, né? Tinha, porra, tinha a, aquele... Hoje que eu acho brega demais, né? Aqueles irmãos, branco de dread, fantasma, vampiro. É, é muito doido esse que conceito. Que coisa
0: horrível, que eles... cara. A, a crise estética chegou no 2, cara.
4: Eu... Teve momentos em que eu ri muito alto, assim. O momento do, do Merovingian foi um, porque pra mim ele é o Pepe dos do, do Doni
0: a, a existência do Merovingian é cagada. Mas
4: o conceito dele é legal. O conceito A
5: ideia é do Merovingian é legal, que é ter um atravessador e tal. Como... Materializar os Merovingian foi meio merda.
2: É, o que dá pra né? ver, que é, que é tipo assim, apesar delas de hoje estarem inseridas num con contexto progressista, tem o, o filme tem alguns elementos que são super problemáticos, né? Um deles é essa relação dele com a Persephone, né? Uma coisa muito esquisita e tal. Mas o conceito dele ser um programa atravessador, que é um, tra é um traficante de informação, que ajuda outros programas a saírem da, da máquina, é muito interessante, né? Só que ele não é muito aprofundado, isso meio que vai pra lugar nenhum na trama, né? É muito legal você ver pra onde isso vai no 4, mas o 2 e no 3 não tem nada, né? Você não vai pra lugar nenhum, né? Você não tem nenhum programa que, de fato, vai ser importante pro Neil subscrever, não só a Matrix, como também essa guerra, né? De certa maneira, né? Mas é, tipo, a gente é apresentada pro Masail, né? Que é, que é a cidade humana fora da Matrix, né? Que é uma galera que adora fazer uma rave e fazer muito sexo, né? Que eles curtem fazer. Uma galera suada, escutar trens, que é muito, muito conceito da época também, né? É fazer sexo, porque hoje em dia ninguém mais faz, como a Ju tava falando. E, e, e é interessante porque o que que o Neil tá procurando nesse filme? Vocês sabem me dizer o o que o Neil tá procurando nesse segundo filme?
5: Objetivo de vida. Só
2: isso. Mas a galera tá lutando pelo quê? Por que, que eles decidem ir contra o conselho e ir pra Matrix para procurar o quê exatamente? Vocês lembram disso?
0: É para matar as máquinas. Rogerinho, faltou você aí. Mas a Nanda tava falando do Pepe Lepeu e a gente cortou.
4: Ah, não. Era, era só isso mesmo, e que essa, a cena toda da perseguição, né? Aquela parte toda da trama Merovingian e deles libertarem o chaveiro e tal, e correrem com o chaveiro, para mim, verdade, pera o, o cômico chaveiro. bastante, assim. E, na verdade, eu achei que fosse uma coisa... Sabe quando você sente vergonha de rir um rolê do filme que era pra ser sério? Mas depois de assistir o 4, eu fiquei tranquilo porque eu entendi que a própria Alan Wachonski sabe rir de si mesma e rir da sua própria obra, sabe? Então eu fiquei muito mais tranquila com isso. Assim. É, porque a
2: ideia é que isso nunca fica muito claro, né? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês. Por que que acontece? É, em teoria, vai ter um ataque das máquinas a Zion, que eles, é, as máquinas descobriram onde fica a Zion. E, e esse ataque tá vindo, né? Tem uns escavadores e tal, tem algumas horas que eles têm pra se preparar. Então, eles... Eles precisam do máximo de naves e armamento e pessoas possíveis pra lutar contra as máquinas, aí o Morfeu ele já tá alucinado nesse lance, porra o cara é escolhido, cara o Morfeu ele vira uma, um líder de seita, que eu acho que é plenamente viável segundo o que tá acontecendo ali fica até chato de ver essa galera que não tem estratégia nenhuma e nem sabe do que tá atrás, simplesmente esco... correndo atrás do rabo do Nil, porque de alguma maneira ele vai resolver essa situação toda né então tem, tem esse momento deles brigando com o conselho, não porque o Nil vai resolver aí volta a falar o oráculo, o que que tá precisando Usando, o Morfeus teoria... ganha
4: um antagonista também, né? Ele tem um antagonista lá e, e arquirrival, que inclusive eles disputam a mesma mina lá. Cara, cara é
2: verdade, né? É, é muito brega isso, né? Tudo, né? Os caras são rivais até no relacionamento deles, né? É muito doido isso.
6: É, você tá perguntando por que... Quais são os objetivos? Chega uma hora na cabeça do Morpheus que ele acredita que dentro da própria Zion, que já é uma coisa fora de um sistema, foi criado um sistema que tem regras muito rígidas e ele fala assim, peraí pessoal, a gente saiu de um bagulho mega zoado, vocês estão querendo criar outro? porque, como você disse, Andrei, ele fica, tipo, tudo lá. Ah, bacana, vamos, nós precisamos de todas as naves aqui. E a ideia do Morpheus doidão é, pega o escolhido, porque o escolhido vai dar um jeito. Isso não é, não estou defendendo o Morpheus nenhum momento, que exatamente ele se torna um cara chato, porque é ele deposita... Ele é momento emocional, né? Ele deposita todas as fichas nele, e aí, o que acontece é, a gente está querendo também é, quebrar as regras do que está acontecendo aqui. E o antagonista é exatamente o cara mega certinho, capitão de não sei o que, porque nunca ninguém da minha nave morreu, opa, aconteceu alguma coisa. Eles estão, de novo, tentando lutar dentro de um sistema que eles acham que tá ficando engessado demais. Ele é muito uma
2: máquina como humano, né? Sim, Ele que tem é o muito que vai coisa, ser assim.
6: retomado no 4, só que por outra pessoa né? Então, assim, sempre é uma tentativa de quebrar alguma coisa que
4: está ficando muito engessada.
2: Perfeito, perfeito.
4: Tanto o Morpheus quanto o antagonista do Morpheus, sozinhos sozinho eles estão errados, ambos, porque um tá muito preso na ideia devocional e tem aquela fé cega e o outro é racional demais, né? Eles... Por isso tem um conselho ali no meio pra
0: mediar esse assim, é, negócio. Eu... É, só que esse
2: é o problema, né? O roteiro ele puxa a sardinha pro. Porque é o Lawrence
3: Fishburne. Né? Ele,
2: ele tava certo você vai discutir com o Laurence,
0: puta maluco bonito, né? Manolo, o negócio é o seguinte: tu vê o Lawrence Fishburne discursando na frente geral. Se você não compra é ideia a ideia dele, machins. você não tem coração. Se você os
3: pés dele porra, tá perfeito, irmão. Oh
0: yeah. Machines! Né? Manda aquele porra. bonita
4: da porra, né? E no 4, ele vira uma figura divina. Né? Tá a figura dele divina sendo cutuada. Né?
2: Sim, muito doido, né? Mas desse dois, chega um imbrolho ali que você descobre que o Sr. Smith sobreviveu depois de ser meio que morto de dentro pra fora, né, pelo Nil, né, e você descobre que quando o Neil faz isso, na verdade, ele insere um pouco do... É, tipo, não sei se ele insere acho que não é propositalmente, mas o Sr. Smith pega um pouco de Neil pra ele, né, e isso é muito maneiro, porque aí ao invés dele ser Galvão Bueno como no filme 1, ele se torna uma sombra do Neil, né, ele se torna um anti-messias, né, Continua ele se torna uma parada bueno. que ele quer ele quer acabar com a Matrix de... de uma maneira que ele vai matar todo mundo, né, ele quer acabar por acabar e, e acabou, né, tipo, eu entendi um lance meio assim, né, então, de fato, um reflexo, né, neg negativo do Neil, que vai entrar Macri em contato Fote. com ele. É, é uma clifote do Neil, né? Isso
0: que é prova de que o agente Smith continua sendo Galvão Bueno, ele não entra em confronto com outras pessoas. Ele, com aquele nível de poder, ele podia sozinho ser o guardião dessa porra inteira dessa matriz. Não, o problema dele é com o Neil. É, ele tem uma parada de O problema dele o é só com, com o Neil. Por quê? Porque o meu inconsciente não tem nada a ver com o Keller. Entendeu? É isso.
5: Ó, a minha tradução do, do filme 2 foi que chegaram pras irmãs e falaram ah, vai ter que ter Toma esse caminhão de dinheiro. Esse... Toma esse caminhão de dinheiro, faz esse segundo. E elas tentaram fazer alguma coisa do tipo de mostrar que o ruim da Matrix podia ser replicado numa situação de mundo real. Entendeu? Pra deixar mais claro que aquela metáfora que a gente tinha no primeiro filme de Matrix, de você estar preso no negócio da Matrix, não é uma situação apenas de realidade artificial, mas de coisas que se criam pra se, você se prender. Entendeu? Elas foram bem-sucedidas? Hum, não, porque eu acho que colocaram muito Kung Fu e... Sabe o que, que
3: caga, na minha opinião? É que assim... É, elas tinham fôlego pra mais um filmão, que era se você cortar o 2 e o 3, fazer um filmão segundo bonzão. O, o segundo, ele é um prolongamento, tá ligado? Pra mim, ele é um prolongamento mesmo. Beleza. Mas tem uma parada que no roteiro é interessante como uma, uma dúvida, mas que dá uma bagunçada na nossa cabeça, que é o Neil ter poder sobre as máquinas do mundo real. Sim,
2: que é a partir do 3, né?
3: É, aí é no fim do segundo, né,
2: que o, ele faz uma parada. O
5: fato da, da máquina poder ir pro mundo real, porque o, o agente Smith faz, faz entra sentido. no humano...
3: Faz sentido. Ele é um vírus fazendo... Faz é sentido até aí. Até é, aí eu ainda é, acho que tem uma coisas. É focadinho,
0: assim. mas dá pra aceitar. Isso faz tanto é. sentido quanto Independence Day a galera instalar um vírus de Linux no, no, no computador <risos> Sim, ali, né? Sim, 100%, 100%. Perfeito.
5: Não, mas tem umas coisas interessantes, mas eu acho, e foi uma coisa que eu me lembro que eu pensei na época: eu disse assim, Senhor dos Anéis fudeu tudo, porque agora tudo vai é ter trilogia. que ser trilogia. É, tá, né? Tudo vai ter que ser trilogia. Não é. se pode fazer dois filmes
3: E livro também, né? Todo livro é trilogia Inclusive, Andrei, é. como é que tá o... quatro o o qu... quatro Mas Como é que tá o seu? Já fez o 4?
5: Já fez o 3?
2: É,
3: vamos <risos> mudar vamos de assunto?
5: É o que é,
2: eu tava falando.
3: Mas aí eu tenho essa questão, né? Que foi essa, que, essa parada de que foi um, um prolongamento. Gosto de ver o aprofundamento da relação do Neil com a Trinity, porque você realmente compra que eles estão num momento de amor, gosto. É no segundo que tem a, a, a leve brochada do Neil. É no segundo, não é? é isso é. foi muito bom também que isso aconteceu em cinema, em rede nacional, porque <risos> né, é normal, acontece com todos nós. Lembra quando partes. o Watman
2: colocou Aleluia? Do
4: do... Do, do... do... do Leonardo <risos> Coin. É, rapaz.
3: Então isso aí tem é. umas funções sociais
4: também aí. Ó. Me incomoda, mas acho que é só uma questão de gosto pessoal mesmo. O lance do Newton, ter aqueles poderes dele, na né, De hoje, escolhido na Matrix... E depois também tem esses poderes fora da Matrix Isso é errado,
0: tá, tá errado Finge Então, isso aí ah, é furaço O é.
2: pessoal começou a teorizar É que porque tipo, o segundo filme, quando saiu O segundo filme, muita gente falou, pô, no terceiro deve Explicar a parada toda, né, o que acaba não acontecendo Mas muita gente começou a teorizar que na verdade o mundo real Era uma outra Matrix Aí isso faria sentido.
4: E era camada né? Era uma é. outra não, camada. Mas
3: entrava Uma operação sem controle, né, isso é que era Ah fora, sim, não, pensei. mas aí
2: o problema é Vai ser na conclusão do terceiro filme, eles deram uma explicação pra isso Mas esse é o problema, eles simplesmente largaram de mão, elas simplesmente largaram de mão e foda-se né, mas a questão toda é a seguinte é, você tem, o, o, também uma parte muito zoada desse segundo filme é que a treta é que o, o Neil começa a ter uns sonhos premonitórios, que é também uma parada que, tipo assim, aí cara, esquece analogia de simulação e tecnologia é, é magia, isso, aqui é, é magia. Final, é. isso aí é religião, é, é sagrado, o maluco tá começando a ter sonho que, é, é premonitório que a Trinity vai morrer e isso fica afetando o cara na vida real, e isso é uma coisa meio merda hoje de roteiro, que é tipo assim, o cara tá se movimentando todo por causa da mulher né? Que, que é aquilo que, que a gente estava conversando mas até aí tudo bem, ele tá querendo evitar a morte dela beleza, ok, e aí é dado e aí é talvez a parte mais legal desse segundo filme, que é um conceito que eu eu, eu sou maluco por ele, que é o Neil chegar na, no, no código fonte e descobrir o arquiteto, como um personagem que ele vai dar uma conversada. E aí ele descobre é introduzido esse conceito de que o arquiteto é um programa que ele criou a Matrix, mas não apenas essa Matrix criou as Chato Matrix anteriores. Chato pra caralho né? Chato, palestrinha macho palestrinha, como todo cara de exatas,
0: né? Não, veja bem o arquiteto não é é usando total a skin vilão. do
3: Coronel Sanders lá da, das galinhas, do Gente, KFC
0: é vilão de James Bond, de ficar explicando o, o plano maquiavélico e dar toda a condição da pessoa pessoa ir lá e derrubar. É idiota. Nenhum programa de computador que tenha uma mentalidade objetiva e de vamos resolver o problema, ia se dar esse trabalho não vai sentido nenhum. Ele só resolve, né? Pois é.
4: Ele tem umas falas até, tipo, muito... de que vigaristas, às vezes, né? De vocês acabaram com meus planos, seus cães miseráveis, sabe? <risos> Bem caricatos.
3: <risos> sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de Chaveiro. Acho a ideia do Chaveiro muito legal. É muito... Acho é muito... muito,
2: é muito, um muito, muito quest muito. de RPG,
4: né? O filme.
3: É, é isso eu acho viver. muito bom. Eu boa.
4: gosto muito porque ele é literal... Não teve abstração arquetípica <risos> nenhuma. Ele é um chaveiro, não, de fato. O chaveiro é divertido, um chaveiro
0: assim, mas né? é absolutamente desnecessário. Aquele plot é, inteiro... com certeza, com Sim. certeza. Não ah, é, é só então, pra ter plot... cena de ação no filme.
2: É o plot do Star Wars 8 indo no cassino, né? Aquela parada toda que podia ser... Cortada
3: Ai, cara, não... Só, só... Tá, não vou nem falar disso aí. Mas tem uma outra parada, assim, que a gente também esqueceu de falar. Ou talvez eu tava bebendo água e tirando o cocô do gato. Que ele tava espalhando o cocô pela casa. Agora, mas que é uma parada importante. Que Matrix, ele foi uma parada transmídia. Então, ele tem roteiro espalhado em tudo quanto é canto e a porra toda é canônica. Então, Enter the Matrix, que é o, o jogo lá com a... Smith
4: lá. Naomi, Ni Naomi né? Acho Não, que
3: Niobe. Na... Niobe. Niobe. Niobe.
4: Niobe.
3: Na Iobi. Nióbio. É, com a Nióbio. Você tem ela lá no jogo, e aquele jogo é canônico. Você tem o outro jogo do, do, do Matrix, que é se passa depois do 3, que a gente pode falar sobre ele também, que eu esqueci como é que era o nome do jogo, que era MMORPG, cara.
2: Cara, eu lembro muito vagamente, porque é que todos foram um lixo, né?
3: É, foi tudo muito ruim. Matrix Online, The Matrix Online, acho que era esse, que é canônico. Inclusive, é onde o Morpheus morre. O Morpheus, ele não, ele morre num, num, entre o terceiro e o quarto filme. Ele, o personagem, ele morre...
2: É, você passa e 60 aí, anos do, do quarto. É, e depois
3: eu falo como que ele morre na hora que a gente for fazer a linha do tempo aí, né? Mas é por isso que ele não tá no quarto, o, o Lawrence Fishburne, oficialmente, né? Perfeito, perfeito. Mas, mas eu gosto muito
2: desse conceito de que o arquiteto é o pai espiritual e a oráculo é a mãe espiritual, né?
3: Que é cabalista pra caramba, né? Total, o arquiteto, mano. ele é Rockmar, né? Que é a ordem estabelecida, blá, 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 blá. E a oráculo, ela é biná. Que é a abstração, é o caos dentro daquela ordem, né? Que um conversa com o outro, em Yang, né? Você tem esse diálogo. Sim,
2: sim. E que ela é que, porra, é, que é aquela figura da mãe clássica, né? A mãe que passa a mão na cabeça, que, porra, pô, teu pai, porra, foi mesmo, toma aqui essa chave pra tu ir lá e fazer o que tu quer, que eu sei que tu quer, né?
3: Protege tipo, as crianças tudo.
2: Você
6: acha que é oráculo, passa a mão na cabeça?
2: Dos Nossa. humanos. Opa. No contexto. aí Deus, desculpa. Ixi. Oferece é. até biscoitinho, <risos> pô. Não, mas é no sentido, tipo assim, eles são programas, a humanos, função deles... Né? Ah. Ah, para os humanos, tipo, pô, vocês estão querendo tanto esse negócio e, e porque para mim o conceito da criação da Matrix só existe um com o outro. Não poderia ser uma abstração apenas racional de exatas. Você tinha que ter a mãe para dar o equilíbrio e para ser você. Ela é,
3: ela que tornou a Matrix suportável. Deixa eu entender que tipo assim a Matrix que tornou aquilo que deu a pitada de caos que inclusive vai dar esperança para os humanos, Exato. é
2: isso. É a esperança. Porque se
3: fosse uma prisão perfeita, a galera perdia um safras inteiras, né? Eles rejeitavam.
2: rejeitavam então você precisa ter por mais e, e aí a gente entra no conceito que eu acho mais louco ainda que o Nil, na verdade ele é uma anomalia Parte do sistema
3: E que é, não é um teve apenas Um parte. escolhido Né Então isso é muito maneiro porque... A minha dúvida justamente É se todos eles eram Com a cara do Neil, Sabe Eu tive... fiquei olhando Lembro que na época Sim, Eu é, assim Não é, podia é. ter a cara diferente Tipo Seria mais legal né Mas é porque tipo assim
2: Você entra nesse conceito cíclico né Do tipo Porra a gente já passou Por essa conversa Várias vezes Você sempre tem a mesma escolha Então é meio que Tipo é aquele personagem Passando por aquele exato problema E que precisa fazer a escolha Salvar Zion Ou salvar a, a mulherzinha Que é uma roda né?
6: de
3: Sansara, né? Ele não consegue sair da roda, né?
2: Ele não eu consegue não sair sei. de Sansara.
6: Eu acho um pouquinho complicado a gente botar de novo na figura feminina, que é representada por um uhum. corpo feminino, o lance de mãe. Pra mim, a oráculo é, a, é o grande caos. Ela, tipo, ela está dentro do gaiá e fala assim, ah, é, eu quero ver esse bagulho pegar fogo. E se pra isso eu preciso proteger os humanos, eu vou. Mas eu quero ver esse bagulho pegando
4: fogo. Eu, eu não acho ela maternal também. Eu acho que ela tem a, ser, a, ser, a serenidade do zen, isso. né? Que não é uma serenidade de... Ela não é condescendente. Ela não é boazinha. Ela dá cada
6: porrada de realidade na cara do Neil, gente.
2: Que ele merecia, né? Sim. Eu concordo isso com o discurso do 4 fazendo retcon nos outros. Mas acho que no 2, o próprio arquiteto usa esse discurso. Então, na verdade, o filme tá sendo problemático apresentar isso dessa maneira. Que
6: é o grande discurso que está por aí, gente. Que a mulher só serve pra ser maternal. É isso, gente.
2: Tá, tá e a e, 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 é, iconografia da questão toda, que vai ser o problema que a gente tanto debate aqui, inclusive nos Magicando, falando sobre essas questões das polaridades,
3: o, né? O que, de novo, é muito legal, porque você tá falando de Binar, que ele foi traduzido como feminino, né? Mas vamos lembrar que ele tá em cima do pilar da severidade. Ele tá no pilar de onde o pau come. E você tem a figura, teoricamente, masculina, que foi traduzido como masculino, que é Rock Má, que tá no pilar da misericórdia, que é onde a galera te ouve. Então é muito doido como você deveria ter... É, é mais complexo do que ser só, aí, só um papel ou só outro papel, né?
4: E eu não nisso de masculino feminino
2: Mas não, não é bem assim Exato. Não, eu, tô, eu tô concordando muito com você mas é que eu acho Que o o
3: filme talvez não trabalha tão bem
2: Não, não, não trabalha tá bem de... esse conceito Se eles quiserem, tipo assim, o filme como estúdio Mas isso acho que veio das próprias criadoras, né Tipo, colocar dessa maneira Talvez que talvez fosse nesse rolê também De autodescoberta dela, não sei, não sei, acho que é o tipo de coisa Que eu não sei se tem entrevistas sobre isso Que a gente só basta a gente especular sobre Mas se fossem elas querendo, tipo, foda-se Eu vou criar o caos Ela poderia ter colocado o oráculo como masculino Colino. Só que também tem um problema que no primeiro filme elas não tinham essa ideia de que ia pra frente, né? Então... Vamos,
5: vamos... lembrar, vamos lembrar que o personagem da Oráculo e do Arquiteto era pra ser um personagem só. Elas tiveram que quebrar esse personagem.
2: Então, mas podia ser duas mulheres, né?
5: Sim, mas elas tiveram quebrado, quebrar dois personagens porque, pra não coisar, elas pensaram em transformar, em ainda deixar a Oráculo como sendo no personagem do arquiteto, só que elas achavam que ia ter muita confusão. Ela, eu vi, isso eu vi em entrevista com ela. Elas achavam que ia ter muita confusão, porque já trocou a atriz, porque a atriz morreu, e apresentar de novo e tal, não sei o quê. Então elas fizeram uma, uma quebra. Acho que tiveram que fazer uma quebra mais simplista, no sentido de, de, de baixar a cabeça para esse raciocínio de pai e mãe, só para ser mais fácil de entender. Porque, eu acho que é porque isso já vem já...
2: no nosso inconsciente, né? Isso já vem da questão cultural. Então, você vai imaginar que uma figura, que ela é mais castradora, que ela é, tipo, é uma figura masculina, tipo, sei lá. Pensa em alguém bravo. E aí, tipo, sei lá, a pessoa pensar num, num cara. Pensa em uma pessoa violenta. Pensa em alguém que vai... Não sei. Tipo, eu acho que pode ser antes delas abstraírem esses conceitos todos que vão fazer no futuro. Mas, enfim, isso é, é, é interessante essa discussão, mas acho que a gente tem que ir um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu, eu gosto muito desse discurso de que o Neil faz parte do sistema, né? O Neil faz parte da esperança ser necessária pra uma Matrix ser funcional. É
3: pra galera não se matar, né? Dentro dos do, do tubos isso, de gileca. Isso, é
2: isso é muito pessimista, né?
3: Da, do ponto de vista que a gente tá falando
2: aqui de gnosticismo também, né? Mas do ponto de, de vista o... de
0: roteiro, essa esperança podia ser falsa e tava tudo bem, né? Uhum. Também, também. Eles podiam só, só circular a lenda do nil
3: e, e do ponto de vista de vida real, também, é tipo você maneirando no banho pra não ferrar o planeta Terra, né? Que, tipo, legal, Exato, muito bacana né? da sua parte, isso aí e tal. Pô, é o, é aquele aplicativo de
2: comida pra pô, você achou legal que agora estamos plantando uma árvore cada vez que você pede uma comida? Tipo, que ela fala do
3: Casimiro. porra, é
2: legal que o rico, ele, ele quer que o mundo e ganha dinheiro, né?
3: É, ele quer dinheiro e, e, e não fazendo nada. Isso que é mais incrível. <risos>
2: Exato. É tipo assim, são vários filmes progressistas e, porra, ter aquele do tal do app, tem tipo comandando a porra toda, né? Então, tipo assim, parece que é, aquela, é aquele biscoitinho que dá pra você, para você não se revoltar.
3: Aqui sabe? a gente pode pôr um ponto, uma vírgula, na verdade, um parênteses aqui também. Vamos botar tudo isso aqui, porque eu não sei o que foi a função de cada um dentro da língua portuguesa exatamente.
5: Pergunta pro Vinícius. Mas
3: aqui cabe uma função muito legal, de falar que isso também é uma habilidade que, que no geral, as irmãs Wachonski e a Lana especificamente têm. De fazer uma crítica à estrutura, trabalhando na estrutura também. Ela faz isso em vários momentos. Vê de vingança que que elas são produtoras do V de Vingança, é isso, é como vender uma anarquia esvaziada, transformada em uma visão de democracia e tal, e você sentir que vai fazer alguma coisa, mas na verdade você está né, preparando o terreno para o próximo ditador que vai aparecer, só isso, diferente do que era a obra original. E isso acontece em alguns momentos, elas têm um talento de ser uma voz Dentro do sistema. Porque se elas fossem uma voz muito incisiva também, ninguém dava dinheiro pra ela fazer é, nada. Exatamente. E, é, Tipo, não ir pra nenhuma. cima.
2: Tipo, aponta o dedo pra todo mundo, só esquece de apontar porque o sistema tá produzindo todos aqueles personagens caricatos, né?
3: Você pode até entender isso como uma crítica, mas também pode entender que se não for assim, também não sai nada, né? Porque o dinheiro tá na mão de um grupo específico de pessoas, inclusive.
5: E ela volta a apontar isso no 4. Yeah!
2: Vamos lá. A gente tava falando aqui do filme 2. E a gente começou a falar de diversos conceitos do filme 4, né? E ele é uma grande continuação. Eu até tenho problemas com, de, tipo, de separar o filme 2 e o filme 3. Porque pra mim ele é um grande filme, né? Ele, ele é uma coisa bem... O filme 2 é tipo... To be continued. No finalzinho do 2. E aí você parte pro 3 já diretamente com aquela mesma história. Com as máquinas invadindo o Zion. Você tem aquelas lutas de, de robôs, de mechas, né? Dentro
0: do Zion, que é legal. eu, eu tenho a impressão, inclusive, que lançaram próximo um do outro, né? Não um, ficou um, um ano...
2: Sim, sim Eu acho que foi bem próximo foi, foi O
4: 2 e aí. o 3 Eu acho que foi no mesmo ano Até um no Muito. começo E o outro no final
2: Pô, não duvido não Porque não faria nem sentido Separar assim A produção, né
4: O terceiro ele começa Exatamente do mesmo
5: ponto Que o segundo para, né Cara, só dividir o 2 e 3 por motivos de seus anéis.
2: E, e é interessante porque o Neil faz a escolha e aí você descobre um outro conceito que eu gosto muito, que é do tipo, cara, escolhas, na verdade, elas são ilusórias. Na
3: maioria das vezes, você já tomou a decisão e você vai fazer ela. Isso aí é tarozão, hein? Tarozão é assim, tarozão é desse jeito.
5: Eu tenho uma, uma forma muito sensacional de descobrir o que você realmente quer, que é jogando uma moeda. Você tipo, ah, quero, vou fazer comer abobrinha ou sei lá, bife no almoço. Você joga a moeda para cima. Na hora que você joga a moeda para cima, você vai estar torcendo para cair alguma coisa e aquilo é o que você realmente queria.
6: Eu uso a técnica do o que, que eu quero, Mario Alberto. <risos> Brincadeira. Não, mas é isso mesmo, porque dependendo de como a moeda cai, né, Lívia? Aí você fica, poxa!
3: Melhor de três, né? De três outro.
5: De três. É, aí você sabe o que você queria de verdade, cara. Você não Ou precisa. Um... A, a, a moeda não precisa assentar. A
2: moeda não existe.
5: Na, na hora que a moeda é jogada pra cima, você já sabe o que você queria. É, então você faz
4: o lance lá, né? Tipo, ah, é carne ou abobrinha? Aí cai a abobrinha e você fala foda-se, vou comer carne. Exatamente.
2: É.
6: Exatamente.
2: <risos> eu sou rebelde. Eu vou comer carne. <risos> exatamente, exatamente. Mas, mas cara, é, é interessantíssimo essa questão toda, né? E aí você tem essa decisão que eu acho muito legal, pelo menos é uma, é uma coisa legal de roteiro, que é o seguinte, o filme 3 então, ele é uma grande consequência dessa escolha, né? Que aí acontece o pior erro de todos, que o Neil tenta salvar a Mina e tenta salvar a humanidade, o que dá problema é óbvio que vai dar problema, né, que é a parte que, cara, beleza, ela, ela, ele usa os poderes de escolhido maluco dele salva ela, beleza, ela tá salva no filme só que no final ela se sacrifica dá merda e no final ela descobre que na verdade a escolha certa deverá ser o outro, ela deveria sacrificar, ele, ele não foi hibermente suficiente para lutar pela humanidade, porque a é escolha não sei se é que ele deveria ter feito, mas é que o filme fala que ele deveria ter feito, né, que é que deve ficar sem a mulherzinha, ficar cego né, batalhar com o, o, o Will Smith, não, com o Sr. Smith igual o Dragon Ball Z na chuva, que é uma cena que ficou horrível hoje em dia, né.
3: É, hoje em dia tá sofrido, só não tá pior do que os 200 caras, né.
0: É, Parece né? que os bonequinhos são de, de biscoito. É, não tá muito
5: ruim. Não, de é boa, muito ruim. eu já achei ruim na época.
3: Ai, visionária.
5: Não, 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 na época eu achei Na ruim. época
1: eu tava, ah,
5: da hora, da não, na, na época eu achei sensacional o fato deles de conseguirem fazer a programação de tanta gente. Mas o efeito final, eu achei ruim.
3: É, hoje é qualquer Playstation 3, né? Hoje assim, é fascinante. ruim pra Dedéu. É, uma coisa que eu acho legal é uma, um outro fato que aprofunda o, esse universo que é bem bacana dentro dos filmes, não é nem pelo Animatrix, né? Pelo dentro dos filmes, é que em algum lugar entre o 2 e o 3, eu não vou lembrar exatamente agora, a gente tem o Limbo, né? Que é o terminal lá, o terminal que fica no Limbo.
4: Que aí lá, é meio foda-se, né?
2: Aí é meio foda-se, né? Já é, já é o filme, já foda-se roteiro. É, não, é, é, bom. é completamente
4: espiritual. Né? Não, mas a menininha, ela aparece no filme depois e ah, ela tem uma função. Não, é, é legal.
2: Não, mas é o, mas é o filme falando, foda-se a coerência, porque o cara, o cara não tá na Matrix,
3: ele tá saindo, ele tá no backdoor da Matrix. E indo pra, sei lá, que casa do caralho que é que tem depois disso, ele né? Tá mas é um processo de desligar.
5: Não, ele não tá desconectado. Ele, ele não tá, tá desconectado, na Matrix. É. Ele está à deriva na Matrix.
3: Ele não conseguiu voltar ah, então pro corpo no, até ele. No
5: limbo mesmo, não ele tá, entendi, tá no limbo. Matrix. É um limbo.
3: E tem um detalhe que é importante, que a hora que ele tá conversando com a Sati, né? Que é a, a, a meninazinha que tem skin indiana, né? Lá parada com os pais dela. E aí ele fala, ah, mas qual que é a função do programa, né? Eu fala, nenhum. Ela é um programa sem função. Ela pode ser o que ela quiser. A gente fez um programa que não tem uma, um fundamento.
5: E era por isso que ela era... Que ela tinha que, que ir vazar. para a Matrix. É. Tinha que vazar, por
3: quê? É outra função. E, e, tem, e ela queria não deixá-la com oráculo, né? E tem a outra parada que é muito louco, que ele fala que isso é amor. Então, aí o, o Neil até pergunta, e máquinas têm sentimentos? Fala sim, aí que é o pulo do gato que a gente vai entender muita coisa do que acontece no 4 as máquinas estão num grau de desenvolvimento de código, que elas têm sentimento apesar de que, se você assistiu agora sim, voltando o Animatrix se você assistiu a Animatrix, você viu lá a segunda renascença, que é o mais maravilhoso, né, 1 um e 2, que é as máquinas primeiro tentando ser educadinhas com o ser humano, e depois viu que o ser humano é um merda e manda aquela máquina bomba, que parece as aranhas já, que já não tem nem mais skin humano, os bagulho que é só funcional assim mas ele manda por rebeldia, eles ficam bravos com o ser humano, né, no começo. A guerra começa porque eles são rejeitados, porque eles são tratados igual lixo. Os robôs, eles sempre tiveram reações emocionais. O primeiro robô que matou um ser humano foi uma reação emocional ao maltrato. Então ele fica nessa, mas como assim vocês têm sentimentos, né? E na real sempre tava lá.
0: Você tá dizendo que o homem macaco tem menos alma e menos coração do que as máquinas. Pra
3: você ter uma Sim. noção. Olha só a situação Bravo. que a gente tá.
4: Ele entra numa abstração também de olhar pro Neil. Quando o Neil pergunta, né? Ué, mas, tipo, vocês se amam? Você ama sua filha? Você ama sua esposa? Que porra é essa? Aí ele fala, ah, o amor é só uma palavra. Afinal de contas, o que é o amor? Ele começa a discorrer lá, né? é...
5: Aí ele dá um, uma de Shakespeare, né? Teria rosa, não sei o quê. Belé, blé, se tivesse outro nome. E a cara do Neil é
4: fenomenal, que ele fica, tipo
5: tela azul mesmo. Assim é, que é o,
3: que... Que... o Keanu Reeves consegue Esse fazer cara mais caro tá... de nada ainda nesse momento. O que
4: tá acontecendo? E cara,
2: é interessantíssima essa parte, principalmente porque aí a gente entra também nessa grande falha, né? Que é, por que que o Neil tá tendo aquela visão dourada é que ele, ele tá conseguindo interferir nas máquinas sem estar na Matrix, né? Que ele tem aquelas paradas de, de jogar um force push que as máquinas, desliga a máquina ele solta... Pô,
3: um é um EMP lá,
1: né? É
2: um MP nas máquinas, tipo assim ó, o pulso eletromagnético com a mão e as máquinas param. Ele consegue, depois que ele fica cego, ele passa a enxergar a cidade das máquinas e sabe pra onde tem... Tipo assim, isso já é um conceito que ele, ele não é mais messias dentro da Matrix, ele é messias fora também, né? Ele é Mano, um Jesus.
0: No, nesse ponto do filme eu tô querendo só que acabe. É... é, verdade. sabe porque se alguém tivesse tá falado que, ruim
3: já, tá que fez um ruim. upload, tá ligado? Que o cérebro dele foi. Uma linha de diálogo, falando assim, você foi a primeira que a gente modificou fisicamente. Manjo, você foi o primeiro escolhido que a gente botou um roteador Wi-Fi na sua testa e sai uma antena Bluetooth e você se conecta com as máquinas. Bom, Era uma sabe linha onde de poderia ter vindo? Poderia aceitar. ter
2: vindo da treta do Vision, Com aqueles é, não, programas pô. rebelde que uhum. pudesse ter hackeado uma máquina física e ter feito um implemento de Wi-Fi que não tinha sido inventado na época. Por Naquilo, porra. Acabou. O Neil virou totalmente
5: o Homem do Rá, né? Fora da Matrix. <risos> isso. <risos> é exatamente isso. Ele virou um Homem do Rá. Fora do Aparece o sentinela ele...
3: É, e essa é a minha crítica ao filme 4, ele só faz isso. A porra do filme inteiro, ele esticando o bracinho, fazendo escudinho do... É, do, do é,
0: é, quando, é quando o personagem do RPG bota todas as bolinhas num poder só, saca?
2: É, é. vira toda hora. Jogo de Jedi, né, que você só coloca o Force Push, né. Você maximiza o Force Push
3: e deixa todas as habilidades bundinha, né. Cara,
2: mas é isso, gente. Matrix é isso. O segundo e o
3: terceiro filme foram meio que esquecidos. A bebê gigante, lembra. bebê gigante na Matrix. O que vocês acharam do bebê gigante? o bebê Matrix gigante? 3. Qual é o bebê gigante? A hora que aparece a cara da Matrix, é um bebê gigante feita de...
2: É meio zoado porque, tipo assim, eles tentam dar... personificar o que é a consciência das máquinas, né? É, é meio que isso, né? Para ele tentar com sozinho do teletambi.
3: É, o pessoalzinho <risos> é do Teletubbies. O que eu achei ruim também, porque assim, ele passou a história inteira construindo individualidade pra máquina, né? O Smith tem individualidade, a Sage tem individualidade, o pai da Sage tem individualidade, a mãe tem individualidade, o arquiteto tem individualidade. Então, a caralho, toda tem individualidade nessa porra. Merovigio tem individualidade, todo mundo tem individualidade.
2: E tesão também, Merovigio também tem pau duro também. Na tem,
3: película. porra, tá lá lindíssimo. Ele é a Persephone, maravilhosos. E aí você tem, aqui, inclusive, mais uma crítica aqui, é o segundo Matrix porque eu acho que todo mundo teria beijado a Persephone. A Trinity tinha beijado a Persephone, eu tinha beijado a Persephone, Vic tinha beijado Opa, a Persephone, todo mundo tinha beijado tava a Persephone. Tá lambendo a tela aqui. Então, tem isso aí também. Não ia ter ciúme, não. Ia ter tomo todo mundo junto pra azar. E aí, essa parada do bebê gigante pra mostrar, tipo, a consciência, né? Aí eu fiquei meio... O que que tá acontecendo, tá ligado? Você fica meio...
2: Hã? É, rapaz, é. é. Mas é legal que pelo menos a gente precisa falar desse final do trecho porque isso é uma continuação direta pro 4, né? Que é o fato de que o Neil ele fica cego, né? Ele tem os olhos queimados e ele entra dentro da Matrix através da, 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 do acesso da máquina porque ele faz um trato com a máquina. Do tipo, cara... O Smith, ele virou um vírus, ele tá se auto-replicando, e ele, tipo assim, tu acha que não, mas ele vai te fuder daqui a pouco e você não tem como lidar com ele. Aí a máquina fica, hum, é, não sei quem, tá. Aí o Neil vai falar, vamos fazer um trato? Vamos, a gente encerra a guerra e eu lido com esse problema pra você. Aí o Neil, mas ó, mas você tem que cumprir, hein? Porque o Neil já sabe que ele não vai meio que voltar, né? Aí a máquina dá aquela lacrada e fala...
3: Você acha que eu sou humano pra mim? É, é muito o cara negociando com o patrão, né? O funcionário negociando <risos> com o patrão é isso aí, ó. Toma, tá É,
2: exatamente. Aí rola, ele vence o, o Sr. Smith e tal. Em teoria, as máquinas param de atacar Zion e acaba todo mundo feliz e todo
3: mundo transa, que é o que se faz em Zion pra tá caralho. Ótima é. cena, inclusive. As máquinas parando de atacar Zion e fugindo. É muito bonito. Uma cena muito bonita.
0: E todo mundo transando é um ensaio pro sense Opa! faz tá sentido e, pra mim
4: inclusive no 4 Lana deu emprego pra metade do, do metade do cast né, do, Sense8. Do, do Sense8 CLT é. de viado gosto obrigado Lana. <risos> gostei achei certo cancelaram o sense então vou dar emprego pra metade aí da equipe
3: que deve ter ganhado tipo triplo né do que ganharam no sense inteiro mas tudo bem
4: tá lá a Erendira Ibarra maravilhosa atriz mexicana que chegou a Hollywood <risos>
2: E aí se anuncia o filme 4. E aí, os nerds vão à loucura. 20 anos depois, Lana Wetchowski, uma das irmãs, Wetowski.
3: Calma, né? calma, 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 calma. Tem um meio de termo aí. Oi. A gente tem 15, 16 anos de nerd falando merda, entendendo Matrix errado, sendo misógino pra caralho, falando umas porcarias, falando que, né, seja Red né? Não tome vacina e
0: vote é, no Trump. É,
6: red, estou red pillado. É, eu Tá vendo tu. Me dá gatinho quando eu leio isso Ai.
0: Então, já dá vontade de dar uma cotovelada no meio da areba
3: porque se não falar isso no meio você não entende o quarto né é, o
0: quarto, né? quarto
2: tem endereço
5: você tem que lembrar Ele que as interesse. irmãs watchops fizeram a transição nesse processo e os nerds piraram
2: e elas revelaram que Matrix é uma grande analogia à transição, né? Eu tenho, eu tenho esse rolê. E aí todo mundo ficou quieto, né? Tipo, toda aquela galera que tava tentando explicar a Matrix ficou quieto. Né? O que aconteceu,
0: gente? Ficou quieto. O pessoal hein? só ficou, ficou, fico ficou, fico. ficou naquele modo é nada. Em, co... em
3: compensação <risos> aquele rolê, né? Várias pessoas trans falaram que fizeram uma leitura muito semelhante a isso desde sempre, porque tem um rolê de mudança. Teve até alguém aqui no chat também, que eu não vou lembrar agora quem foi, que falou que, que via já essa visão por ter tido a experiência da transição também. Então você tem todas essas questões ali colocadas e o, e o jovem e o, o, o não é um, o jovem nerd é né? um jovem nerd mais um jovem nerd aí falando várias bosta né no, no, no mundo em geral entendendo o bagulho errado e ela indo, conta por conta ela deve ter tipo ego search falando Matrix e falando alguma alguma merda e ela ia lá um por um xingar inclusive para filho de presidente né da República aí tomando fuck you da da, da aí o Elon Musk, né também tomando fuck you da da que lana. é o outro babacão babacão vocês acharam que era o, o homem de Fé? não, ele é o Lex Luthor, lembrem-se disso. <risos> é, foi ser herói cara, e o
4: doido é que o Elon Musk no filme ele seria totalmente máquinas, né? E tá defendendo Matrix por quê?
2: Exato, exato, exato. Mas, cara, eu queria muito a opinião de vocês. Eu acabei de assistir o filme 4. Eu juro pra vocês que eu não entendi essa ojeriza que o pessoal teve. Porque, tipo assim, eu entendo porque o pessoal não gostou. Eu consigo entender a parada, mas eu não achei um filme ruim, de longe. No mínimo, ah. razoável, saca? Alguém aqui achou um filme ruim? Alguém alguém? Eu achei o, que que o filme
5: razoável mas eu achei ele muito ruchado.
3: Ruchado, tá. Ia vamos fugir co... de duas horas e meia, né? Duas Minha duas horas proposta, horas. Andrei, vamos, é. vamos sentar o sarrafo no filme primeiro e depois a gente fala as coisas que a gente gostou, porque eu acho que tem umas críticas que são muito óbvias assim no filme. Por exemplo, as lutas são ruins. Matrix é famoso por boas eu, lutas. Eu, eu acho que acho tá
6: as lutas no padrão do. 20 anos depois. As Exatamente. pessoas não têm a mesma elasticidade, não dá
3: pra e, eu, e eu super compreendo, assim, não tô falando que tipo, ah, tal, Pô, é mas que mas você tem você gente qualquer... nova, viu? Você vem Entendi com aquela não. ideia do pá, é isso, então eu acho que isso é uma crítica válida, você queria aquele filme de ação, ele não
0: é um filme de ação clássico. Hum, mas olha só, tá as cenas de luta não precisam ter elasticidade para serem boas. Por exemplo, podia botar o jovem novo lá, a a Bugs lá, por exemplo.
3: Descendo a porrada. Descendo a elástico. porrada
0: de geral. E a gente sabe que ela faz isso porque ela é a mestre de Kung Fu do Punho de Ferro. Que é a melhor atriz. coisa do Punho de Ferro, né? Então a gente sabe que a atriz é, é da porrada, dele. é foda.
2: Liga pra mim e pra Ira.
0: Bota pra o, Ira. o. Bota o nil e, e a Trinity pra ficar no modo mais Darth Vader. Andando em vez de correr, dando force-push. Isso.
5: Mas foi o que o Neil ficou, viu? Eu que sei. Post -post.
0: A gente não precisa de elasticidade do Neil Pô, mas sendo isso. bem
2: sincera, assim, eu achei que as lutas, elas estavam no padrão do primeiro. Que pra mim, hoje, é datado. É tipo assim, por exemplo, você vê John Wick, é muito maneiro. Mas é muito diferente do que se fazia nos filmes já são 20 anos atrás. Tu eu vê não o gosto Taken... Eu
4: lutas do, do Matrix, acho que até dos filmes anteriores, mas isso também é coisa minha, né? Porque elas são muito limpas visualmente pra mim. Eu não gosto mais dos filmes de boneco de hoje que você não consegue entender o que tá acontecendo. É só luzes e ataque É muito vocês, Kung
2: Fu, né? É, Aqueles é golpes abertos, é né? Aquelas coreografias, né? Tu fica Faltou o
3: coreógrafo, coreografia. o coreógrafo do Kingsman, que fez o Colin Firth virar um puta lutador. É esse cara. Eu precisava desse cara, assim, entendeu? Sim, o Colin céu. Firth que consegue levantar o braço também. Eu precisava desse cara.
5: A minha crítica as lutas, tem a ver com que, tipo assim pra mim o filme todo é você achando que o herói do filme é uma pessoa e na verdade é outra, spoiler tá? Então, as lutas ficaram na mesma sensação do, do despropositado do segundo filme tipo, pra que isso tudo se é só pra, tipo, te dar Se o dar ponto um... não
2: é esse, né?
5: Se o ponto não é esse Então, é,
6: eu ia perguntar pra então... vocês, se vocês não gostaram das lutinhas por que, que vocês estão reclamando que a lutinha tá
5: ruim? Porque vocês não olharam pra outra coisa eu não acho que a luta tá ruim. Eu acho que a luta tá despropositada. Eu só quero deixar bem clássico. Tem umas luta lá que dá D10.
3: Eu gostei da luta do Neil com Morpheus novo. Sim. Achei legal. Achei legal as cenas de ações do, do trem. Achei muito boa. Pode ter Mas aí, eu lá. quero dizer é assim, prazer. não é um filme de ação. Sacou? Ele não foi feito pra ser um filme de ação como foi os outros Matrix. Manja? O primeiro Matrix, ele tem muito no filme de ação, mas ele também é um filme de reflexão muito doido. 2 e 3 é um filme de ação. É, é, é aliens, Total. pra mim, é, é aliens do, do... Primeiro alien, tudo aquele bagulho sombrio, pai. O segundo é... Spatial Nossa, aquela Marines cena matando.
2: longuíssima em cima dos carros do 2. Exato. Pra nada, 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 nada.
3: E eu acho que isso foi uma das coisas que ficou muito registrado como característica do Matrix, e não tem nesse. Confesso que não senti falta. Mas eu, mas eu vejo... Tipo assim, gostei muito da história, pra mim tá bom, não, não precisava. Mas eu sei, eu entendo quem, quem critica isso, eu entendo a falta. Não tem lutas que você fala assim, puta, que luta memorável, caralho, quatro... Tipo quatro,
2: uma quatro. parada que atualizasse 20 anos depois, saca? Talvez uma parada dessa, né?
3: E que a Lana falou isso logo no começo, que ela falou assim, né, no começo, falou assim, Pre, precisamos de um novo bullet time, tá ligado?
5: Não vai <risos> ter. Então... Foi isso que eu pensei. Eu disse assim, cara, como é que eles vão... Eu fui pro cinema sem procurar nada na internet. Não, não, não quero ir sabendo nada de... Se eles foram atrás de um bullet time novo e tal, não sei o quê. Mas o principal problema da, delas vai ser justamente, cara, o bullet time. Como é que você coloca uma coisa tão foda como o bullet time? E ficou bem então, óbvio que eles, não pône, que eles decidiram não abandonar. É, não, não, pelo não, contrário, não, não, eles transformaram
2: em bullet diálogo. <risos> é, é verdade, tem isso, né? Cara, mas isso que, eu, cara, isso que eu acho mais incrível, tipo assim, não sou eu hiper interpretando.
5: Esse filme, ele
2: não é um filme tradicional, ele é um metafilme. é um meta -filme. Essa é a
5: parada. Isso, isso, ele é um metafilme. cara Pô, quem tipo...
3: quer ser John Malkovich, tá ligado? Essas paradas que tem uma Mano, um roteiro... Cara, os, que os que primeiros
2: 40 minutos do filme, isso, isso não é que tá claro. Isso é falado na, na tua cara. Cara, tipo, eles falam, cara. Eles falam mal da Warner. Eles falam mal, cara.
4: Eles colocam o menor pra falar mal. Que, que é, que é o, o ápice do xingamento. Tem um clipe incrível, musical. Esqueci o nome da cantora daquela música. Socorro aí, quem sabe. De cenas do, do próprio estúdio sugerindo coisas pro filme. Ele tá no meio de um brainstorming da equipe. Totalmente do jeito que eu fico quando eu tô no meio de um brainstorming, sabe? De qualquer coisa, assim, tipo...
2: E, e brainstorming de coisa ruim, de tipo... Brainstorming de publicitário, que é pior... Que é falando, fazendo Exatamente. Jogo, né?
5: Eu é. tive... Eu tive <risos> milhões de flashbacks Ai, vendo aquela cena. Aquela cena dele, tipo assim, em situação de, tipo, cadê os meus remédios? E esse pessoal falando merda sentado na mesa e uma eu... banheira com um patinho. Na banheira com, <risos> na banheira com pato. E depois... E, tipo... Depois dos créditos, o que aparece uma cena depois dos créditos, eu tava... Meu Deus do céu! Eu pensava que eu tinha saído desse mundo, tinha deixado da terapia desse meu problema, mas não, aparentemente eu tive flashbacks vendo esse filme. Isso cara, é eu sou suspeita bom, pra cara. falar, eu gostei do filme 4 pra caralho. Assim.
1: Não, é bom mesmo.
5: Ô Ju, o que você achou?
6: Se você não é o público-alvo deste filme, porque o público-alvo deste filme está muito correto, ele... De novo, ele fala desde o começo. A Lana falou assim: vou pegar essa merda e fazer um negócio logo, porque assim, a galera cagou tanto em cima da minha obra e da minha irmã que eu vou falar direito o que é isso aqui. Se você achou boboca um metafilme, por exemplo, é porque você não é pra quem esse filme foi feito. Gente, acreditem, tem gente que precisa ouvir as coisas que foram faladas naquele filme, que é a galera do Red Pilado, que é a galera do que, que, que pegou esse negócio e cagou eu acho que em até cima. Mais, né?
2: É mais do que a galera que precisa escutar. Eu acho que a Lanta tá precisando falar... Sim, isso,
6: a é chicota,
5: ela tá precisando abafar.
6: São 20 anos de alguém pegando uma obra que você fez, e por, assim, muitas entrevistas, não dela, mas das duas, falando assim, tipo, olha, a gente tem muito carinho por tudo que a gente já fez, mas, querendo ou não, Matrix é um bagulho de vida. É um projeto de vida nosso. Ah, ele foi por onde a gente queria? Talvez não, mas é um projeto de vida. Então, você vê uma coisa que você que quer espelhar e vê sendo cagada por 20? Anos, é óbvio que vinha um bagulho meio satírico. Eu não, eu não vejo como satírico, eu vejo como deixa eu explicar, deixa eu pegar sua mãozinha, querido, e explicar de uma vez por todas por que, que você tá interpretando isso tudo errado, tá? Por mais e assim, né? Continuo concordando que cada um vê uhum. as coisas e tá tudo bem, e tá é tudo bem. Isso. Só que ela está falando com quem é um público muito específico, gente. É o público que deu rage, exatamente o público deu rage, ah, mas não é mais o Matrix que eu quero. Que Matrix você quer? Porque você tem um filme que é altamente filosófico no 1, um, aí as pessoas esperavam o quê? Que viesse mais filosofia no 2. Não veio, veio um pouco de luta. Ah, mas eu não queria que fosse luta de novo, eu queria que fosse não sei o quê. Oi, o filme não é seu, velho. Tipo, você tem que entender por que, que essas escolhas foram feitas. E aí a galera surtou. Ah, porque não é mais o meu filme de hominho andando pela parede. Não é, nunca foi
5: na realidade. Esse é o lance,
6: nunca foi.
5: Eu acho que pra quem a, a, a Ana passou, fez esse filme, é justamente as pessoas que não vão gostar desse filme. Sim, sim. Você falou assim: tipo assim, é, ah, se você é o público-alvo desse filme, você pode ser o público-alvo desse filme ou você pode não gostar do filme. Eu disse assim: eu acho que o público-alvo desse filme é justamente as pessoas que não gostaram sim, desse filme. Sim. E as pessoas que gostaram do filme são as pessoas que estão. Que Com a pipoca. Com a pipoca falando Nossa, Que delícia! Essa pessoa, enfim, recebeu que, na cara o que eu tava falando todo esse tempo.
0: É, a gente exatamente. tava
6: dando risada lá e falando: nossa, precisou ela falar, nossa, muito direitinho. Precisou ela dá uma cara pro vilão bonita, isso era uma coisa que elas falaram em entrevistas quando estavam fazendo o outro, que elas não se preocupavam com a beleza física dos, dos atores, e que muita gente falava, ah, mas só existe o Nilde bonito no filme, como assim você tem um antagonista feio? e aí tudo isso é mostrado no 4, com um antagonista belo isso e... que não foi meu tipo mas enfim é o tipo
4: padrão da galera mais, né?
2: padrão Super
6: Mano, padrão. e o a gente, diálogo não
4: na boca dele nenhum dos vendo...
0: três nenhum dos quatro filmes pô assim? eu achei eu até exagerado concordo. esses olhos azuis vocês gostaram
2: tipo cara eu não consigo entender a pessoa que sentou na porra desse cinema assistiu a primeira uma hora de filme e falou eu tô assistindo um filme normal cadê, cadê as lutas eu não consigo eu não consigo aceitar eu não consigo aceitar que seja essa pessoa
3: e, tá e aí que eu acho que esse é o grande valor realmente do filme assim saca porque o que aconteceu no fim das contas foi. E esse é o ponto positivo: que é um filme de Matrix? Sim, não é o um filme de Matrix de 20 anos atrás. Essa é a parada que é, que é complicado de pegar. Realmente, você sente falta da luta? Talvez. Realmente, você sente falta de, de, sei lá, mais poder, efeito especial e um bullet time? Talvez. Mas você tem que lembrar que não foi feito pra ser um próximo filme. Foi feito pra deixar a mesma coisa que a gente tá aqui. Vamos lá, tamo nós Aí o André, a gente acabou o terminamos aqui. Acabamos no episódio 500, ok. Aí dá, chega um dia a, a Warner e joga um saco de dinheiro na mão do André e fala assim, passa o nome pra cá. Aí o André, que não é trouxa nem nada, pega, passou, vamos lá, pá. Dá, dá, um, dá um centavo pra não então. ficar quieto. E aí eles resolvem fazer um novo Magicano. Porque tirar dinheiro de empresa é bom demais, desculpa, pelo é, é, dinheiro. O dinheiro de
2: empresa é bom demais. Eu e aí bota
3: de um, um, um magicando que tem tudo pra ser um anti-magicando, tá ligado? Vamos montar aqui um grupo com uma galera mega crente de um determinado rolê, de um determinado Tu pega parado. o
2: dinheiro e esfrega cocô na cara de quem tá te dando dinheiro, mano. É, aí, descobre,
3: é aí descobre que quem comprou foi a Igreja Galáctica. Tá ligado? Que falou assim, vai voltar com o magicando porque nós é da Igreja Galáctica. Vai voltar e nós quer que volte porque a gente quer ter alguém cara, pra criticar no púlpito.
4: Eu imagino o Warner chegando pra Lana e falando que queria o filme, ela falando que não, que não sei o quê, não. Mas é aquela pressão... E depois ela, sente assim, tipo, me batendo na mesa e fazendo os storyboards de boneco palito, assim, tudo feio, tá ligado? Mano, e ô, botando Ananda, a setinha isso ali. tá no filme! É, ela tá
3: ensinando... G! Filmou o brainstorm Filha dela, da puta. né? Ela filmou o brainstorm dela, com certeza. Ela
2: filmou tudo. Cara, aquele nerd falando, não, porque a gente precisa de um bullet time. Cara, aquela conversa, ela, ela não. Gente, se vocês já participaram em algum momento de vocês do mercado de comunicação visual, aquilo ali não é uma sátira. Aquilo ali é só metalinguagem. Aquilo não é humor. Aquilo ali é real. Aquilo existe. Tem humor no sentido de sarcasmo, né? Tem um humor sarcasmo.
4: Não, tem uma, uma piscadela. Não é uma paródia, uma mas é sarcasmo.
6: Sim. Uma coisa que me assustou muito foi aquele melhor amigo dele, né? Falando no café pra ele, eu cresci vendo você, vendo não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso é muito real, né? E como aquele cara tá desgrudado da realidade, que é exatamente quem tá desgrudado da realidade, que não entendeu. Matrix não vai ser a mesma coisa depois de 20 anos. Gente, é só você ligar Lé com Cré, velho. Ai, não porque estragaram o meu Matrix. É a mesma galera que fala: Ah, estragaram o meu. É, como é que chama? A chira estragaram o meu He-Man, sei lá, whatever. Gente, não, as coisas não são as mesmas
4: e a gente precisa aceitar que as coisas não são pros mesmos. E você não é
2: mais o também. público, muitas vezes, né?
4: Eu achei louco gente que criticou falando, ah, mas o 4 é uma grande egotripe. Sim! Mas é, é isso? <risos>
3: esse é o filme que ela quis fazer, inclusive é
4: meu filme, caralho, eu vou fazer o que eu quiser é uma
5: ego trip é uma ego trip
4: e você é o um idiota sentando no cinema
3: 20 anos depois assistindo Matrix 4, né meu irmão? Porra, que porra que de, de, de. você sempre vai ter o primeiro, meu bem é seu, tá lá também Exato. Então,
5: por, por... Eu, eu, eu acho, que parece, eu acho né? sensacional que é o seguinte a gente acha, pela internet ver aquelas piadas de Karen ah, a Karen que, que chega dizendo assim, ai ah, eu exijo o cliente tá sempre certo, eu exijo que isso é pra mim, que é exatamente um nerdola maluco que, que diz, vocês estão estragando a minha infância? E você fica assim, cara, isso não pode existir, essa pessoa. Mas essa pessoa existe. E essa pessoa é justamente pra quem foi feito esse filme.
2: O marido da Trinity é o Shed.
5: É o Shed! Pelo amor isso, de que é o, Deus, gente! Que, quem? Que é o nome do... O Shed é o masculino da Karen, né? Ah, é, é? Cara,
2: é um é, um, é, é tipo assim, é, é que é um meme mais americano do que pra cá, mas tem essa coisa do nerd não gostar do shed que o shed é o cara popular com as garotas, é o, é o jogador de futebol americano, tipo é o cara que o Incel odeia. É, você
3: né? tem Cê o é Virgin, f... que seria o cara normal, né e o shed o... essas paradas, assim, é um, Cara, meio, esse filme babaca, inteiro
2: mesmo. é metalinguagem é meta e isso que é interessante, até o do filme que ela monta, eu, go... eu gostei da breguice do, de, deles dando as mãos e voando junto, eu achei maravilhoso e no filme ela fala, tá ali no roteiro do filme. Não importa a parte racional, lógica. É tudo ficção e é sobre o sentimento. É sobre você estar pegado às coisas. Então, foda-se. No, no se começo é um do filme, Matrix tem a frase, Matrix.
3: nada é conforta ansiedade como a nostalgia. Então, estamos lançando esses remakes tudo, porque vocês tá são uma sociedade de ansiosos perdidos, Como, é que, como é que pode
2: a pessoa não entender essa
0: parada, é cara? Isso, é, isso.
3: é porque, sabe o que eu acho também? Eu acho que tem, tem uma galera que subconscientemente entendeu e se ofendeu. por com ah, tá oh, oh, certeza! <risos> então,
0: tá, tudo então, tá tudo bem. tá
3: tudo bem. Isso é então, a função tá feita, assim, sem problema. É. E, de, e,
6: e uma coisa que eu acho que, na época também, né, as irmãs não se aprofundaram muito e que foi meio corrido, mas, enfim, deu tempo de falar, é o lance de como é ser a Tiffany... Né, que não é que Tiffany também é um meme que hum. é a moça bela recatada e do lar americana tá boa mãe não sei o que não sei o que lá ser o ideal de eu sou casada tenho dois filhos e tudo que ela é retirada se vocês perceberem quando ela ela é arrancada das ações é porque chega os dois filhos falando alguma coisa gente isso é muito emblemático o que, que se espera que seja uma mulher que tenha sucesso uma na vida?
3: Tradicional, e, e, né? E inclusive, teve muita gente que criticou, falando assim: nossa, mas por que que ela deixou os filhos tão facilmente? E a galera. Sempre macho cobrando isso, é uma legal. Não, é, sempre... é sempre os caras cobrando essa parada. Eu vi muita gente falando assim: nossa, mas como que a Trinity consegue largar os não, filhos? Assim, da mãe que eu
2: conheço, dava graças a Deus. Eu até <risos> Não falava isso na cara <risos> dos <risos> filhos. Mas por dentro, tava cara. dando graça eu achei a, a Deus.
3: Muito legal. No... <risos> Porque eu falei assim, cara, não é é sobre isso aí também, isso é outra parada.
2: Apesar de tudo, eu entendo a galera que estava esperando a lutinha. Porque, bem ou mal, a gente não controla nossas próprias frustrações ah, e expectativas. Teve lutinha, teve. Não, mas, mas, eu, mas eu entendo. essa Tipo assim, é um filme que ele claramente... Ele dentro desse metafilme, ele constrói uma história ideal, de romance, de amor, e que vai pra algum lugar. E eu entendo uma galera que ficou chateada por não explicar várias coisas. Porque, de fato, se tu para pra analisar isso, é tipo o Babadook do Vinícius. Se tu não assistir como alegoria psicológica de uma mãe que tá entrando em depressão, é um filme é um filme muito medíocre de, de, de terror, né? Se tu tenta encarar esse Matrix como um filme fora dessa meta-linguagem, ele é só um filme que, tipo assim, é, tanto faz pra onde tá indo. Tipo, não explica porque que a Trinity agora é um Messias junto com o Neil. Não explico um monte de coisa, de conceito. E eu não preciso dessa explicação. Eu só queria ver a Trinity fodona dando pau nos caras. E pra mim isso tava maravilhoso. E pra mim é, é tipo assim...
3: Não, o pau, caramba. Ela arregaça a cara lá do, do, do maluco do Home At Your Mother, né? Ela, cara, porra... É, o cara, e ela furia é, Neil,
2: não. Ela voe ou não nessa nova Matrix, né? Tipo, ah, por que que essa nova Matrix depende tanto dos dois, né? Ah, por causa do amor. Tá, mas por causa do amor é, tipo, é, é o Harry Potter sendo defendido do Voldemort por causa do amor. Tipo, isso é, é, é tipo... É, 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 é fraco romance, um roteiro, romance. É fraco pra um roteiro. Mas tipo, isso não é o, o ponto do filme. É, esse não é sobre o que, que o filme tá falando. O filme tá falando de algo muito maior, né?
3: A Lívia falou do filme também, sentiu que o filme foi muito rápido, né? E foi uma das coisas que eu também puxei. E você falou do, da Trinity. Eu gostaria muito de ter visto uma jornada da Trinity como ser desperto Total. também, saca? Eu acho que... Adorei a parte do Nio Acho que foi importante, mas seria muito legal ter um pouco mais de tempo pra ver como que ela tava lidando com isso e, e, e como que, que ele ia cutucar ela ou fazer o que fosse pra que ela despertasse também.
5: Então... Ali, no filme, tem todas as, as chances de ela ter passado por isso que a gente gostaria de ver. Mas a foco da câmera não, não é tá nela. É só isso. Mas por que que
0: não v vamos tá nela? Chegar, vamos chegar a um consenso. Eu acho que todo mundo Sim. aqui concorda que esse filme se beneficiaria de ser uma minissérie.
5: Pô, seria
3: interessante. Sim. Cinco episódios. Cinco episódios. Então, cinco bom. episódios em isso. Discordo. Quarenta minutos, cada. Discordo,
0: André.
2: Eu discordo porque isso... Um episódio se a gente new, quisesse outro episódio levar trinity. Essa história... Um
3: episódio new, outro episódio trinity. Olha então, aí. Então,
2: mas essa questão... Oh, se bom. você quisesse levar a história muito a sério. Só que eu acho que isso perderia um pouco da questão do meta. Ah, sim. É,
3: perdi, eu perdi. Eu porque
2: é, a, a, a história do filme ser um pouco jogada, eu acho que, inclusive, é um pouco disso também. É um pouco do tipo... As pessoas querem ver um filme que eu não vou estar entregando.
3: Tipo, ela, não, eu, ela não quis, né? Ela foi escolha ex Exato, é então
2: tipo assim, não faria sentido você corrigir algo que não é um problema do filme, saca? Você entregaria uma parada <risos> boa que expandiria a, a mitologia, mas que deixaria o nerd feliz, agradaria algumas minorias é, é, deixaria o estúdio satisfeito porque entra mais dinheiro, mais episódios então tipo assim, eu acho que perde um pouco do propósito, mas eu entendo o que você tá falando, Vinícius eu, pro, pro, pro propósito da história, eu concordaria com você, só que eu acho que perde o, 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 a piada, perde o time da piada
3: uma grande piada também, uma grande jogada na cara, tem razão.
2: É, é assim, pra mim foi sobre isso. E eu acho que também é muito interessante, porque eu achei super respeitoso também. Por que, que isso não me incomodou no filme? Porque quando você... eu paro pra analisar, tendo em vista que é uma grande analogia sobre uma transição, então você tem toda uma delicadeza de tratar com esse tema que eu super gostei. Que é do tipo, cara, é uma pessoa que tá dentro de uma questão toda tradicional e que tá com dúvidas e tá sempre falada cara, essa escolha já foi tomada, são as pessoas que estão se agarrando ainda uma puta parada. E aí, se é uma parada, tipo, não, essa, mas essa escolha a gente não pode tirar a pessoa. Essa escolha tem que vir dela. E quando eu olhei com esses olhos, eu acho que isso não fez com que eu me incomodasse pelo fato de não ter mais sobre ela. Das balas não
3: acertarem. Você também não se incomodou com é, isso.
2: É, também não, porque, inclusive, cara, que cena de maravilha. Tipo, apesar de, de, das lutas eu concordar que não é né, lá nem cá, mas eu gosto daqueles saltos que a Bugs dá, que é muito maneiro, mano. Eu queria muito ser a Bugs.
3: <risos> o, o, outra parada que eu só queria posicionar também, que foi uma crítica que a gente ouviu bastante, foi o parada... Ah, mas não tem o Lawrence Fishburne. A gente falei agora há pouco, né, cara? No, ou no programa anterior ou, ou, ou nesse aqui, em algum lugar que tá perdido. Que na história do filme canônico, da série, do, do tudo que é Matrix, o, o Morpheus morre. Ele, ele morre pedindo para as máquinas devolverem o corpo do Neo. E aí as máquinas não devolvem e aí ele começa a fazer atos terroristas. Ele, ele força o tratado, né? É tudo o cara que, que uma seita faria, né? É o cara de uma seita. Ele pirou, assim, o Morpheus pirou. E aí ele começa a fazer atos terroristas para pegar o Neo e ele é morto num desses atos terroristas. E aí na história que aparece um novo Morpheus, que é uma versão construída com as memórias do antigo, né? Misturado com agente e tal, que foi criado pelo Neo Provavelmente para que ele se libertasse. Que eu achei um personagem muito legal também. Gostei pra burra, adorei um, um Morpheus colorido. Acho que essa série fez muito bem com. Essa
4: parte eu achei muito invisível, visualmente. Essa treta é... toda do Morpheus e, e do.
3: Perfeito, perfeito.
2: Cara, eu achei muito maneiro o quanto eles também, ao mesmo tempo que isso tudo tá rolando, e tem toda essa ideia, o como eles também, eles eu tô falando de estúdio, né, mas como a Lana evolui o conceito e progride o conceito, né, que você tem agora as máquinas sendo aliadas, né, tipo, o Neil foi fez uma parada tão foda que até algumas máquinas foram tocadas. Teve uma guerra civil entre as máquinas. Teve uma guerra, cara, isso é, é eu que se tivesse uma minissérie, eu queria, guerra sobre é isso, isso. Eu é. queria descobrir como é que foi essa aliança com as máquinas pra construir uma eu queria muito saber como é que se passou essa história.
0: Puta, esse é o principal motivo de eu não ter achado o filme ótimo assim, eu não, eu não falei ainda a minha opinião sobre o filme é, é um bom filme, podia ser melhor, ponto e por que eu acho que podia ser melhor? Porque eu acho que toda essa parte que é fora de Zion e fora da simulação, eu acho uma merda em todos os filmes que ela aparece. E esse não é exceção. Entendi. Eu, eu acho absolutamente dispensável, assim. E, e, e aprofundar nisso, pra mim, seria um erro muito monstro. Entendi, é. entendi.
3: Sabe o que é foda? É que a gente continua querendo um filme que ela não ia fazer e que não era pra gente. Saca? É, é, esse é, um, é o ponto que a Ju tava falando, é o ponto que É porque a se
5: o humano fosse, como um todo, mais sensato, a gente mereceria esse, terceiro, esse quarto <risos> filme. Só que por causa dos nerdola maluco, que cagaram tudo, a gente teve que ter esse quarto filme, não o que a gente merecia, que é. nós seis merecíamos.
3: Hum, e detalhe, esse negócio dos robôs aliados aos seres humanos já tinha rolado lá no Matriculated. Aquela lá, aquela aquele, no Mani Matrix, que é quando eles tentam converter robôs pro lado Boa. deles, tá ligado? Já tinha rolado. <risos>
2: Cara, mas assim, tirando um pouco do, Dessa coisa que, que, que eu precisava desabafar Um pouco, porque eu realmente achei o filme muito legal Mas eu gosto muito de alguns conceitos Como eles são colocados, eu queria fazer uma pergunta Pra Lívia, você tratar magia por, Vamos Indo pro lado mágico assim. Mas eu, eu acho muito interessante A decisão de você repreender O Neil, é, tipo, é uma decisão que só Aconteceria com uma situação dessa de, de um estúdio querer ganhar mais dinheiro Qual vai ser a desculpa pra, pra fazer? Eu achei plenamente Viável, eu não achei nada muito fora de, de mão Assim, mas eu gostei muito dessa nova Matrix deles aprisionarem um mil com o lance da terapia, né? É, é o tipo de coisa meio fora de mão quando tu para pra analisar. Pô, galera, saúde mental é importante, fazer uma terapia é importante, mas como isso é utilizado dentro desse filme como sendo uma parada de, cara, a gente não chama de louco você, mas você é louco, né? Mas a gente só não fala com essas palavras. Mas, ó, tu vai tomando esses remédios aí pra gente te dar uma castrada no, no, nas tuas ideias, né? E eu acho que isso dialoga muito com, essa, com esse lance de, de pessoas neurotípicas, talvez, na magia. O que, que vocês acham? Um tipo, tem um diálogo aí? O que, que vocês conseguem traçar?
5: Eu acho que fala mais de um medo Que se tem como Geração da manipulação Porque você sim, você sabe Que você precisa ir atrás De formas de você Se entender dentro da sua Neurotipicidade, dentro da sua necessidade de, de saúde mental e tal. Mas, você está colocando... Vou dizer assim, é um medo da vida real. Porque você está se colocando na mão de uma outra pessoa. Então, você precisa ter muita confiança. Você precisa... É, você se abre com essa pessoa. Entendeu? Então, é um medo real. É, é, é tipo, pra mim, isso daí é muito próximo de um medo de, de filme de terror. Ah, tem filme de terror de, de fantasma, tem filme de terror de maluco, tem filme de terror de psicopata. Psicopatas existem. Isso é muito próximo, a mim, de um, um, um medo real de toda mulher que vai comprar pão na rua. Você tem medo de, de 50% da população. Entendeu? Então... Uma pessoa que tá nessa situação, que tá se colocando de forma vulnerável na mão de uma outra pessoa, você vai ter esse medo. Ali é uma sementinha, pra mim, de filme de terror, entendeu? Ah, mas aí não tem uma coisa bonita pra você falar no final, Lívia, pra dizer assim, não, não, não tenho medo disso. Eu disse, não, cara. Tenham medo disso, fiquem com o olho aberto, outro fechado, mas não deixem de, de ir pra terapia, de ir pra fazer tratamento.
4: Eu acho que a minha cabeça tá bem fritando ainda nessa nessa figura do terapeuta, porque aí vai de interpretação de novo, né? Da mesma forma que negacionistas é, interpretaram a tecnologia a ciência como uma grande vilã e chegou no rolê antivacina, a gente tem que tomar um cuidado, porque é o mesmo passo que o terapeuta aparece ali como uma figura castradora para uma coisa que talvez não devesse ser cortada, a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado também com quando aquela figura ela é necessária. E eu acho que fica um passo, a gente tá no meio do caminho, sabe? Tipo, de decidir de quando, quando esse terapeuta, ele é necessário para você não sair viajando e fazendo os negócios que você não deve fazer, ao mesmo tempo que às vezes o seu transtorno é uma resposta de negação ao sistema que tá te oprimindo. A depressão, tem vários teóricos que dizem que a depressão é uma negação do subconsciente ao sistema capitalista, né? Que te paralisa diante daquilo. daquela obrigatoriedade de você ser funcional.
2: Eu queria muito uma que, que uma pessoa trans estivesse gravando com a gente para eu fazer uma pergunta que é o que eu, que eu vou liberar aqui para vocês. Se alguém quiser, por favor, nossos comentários, nossos e-mails estão abertos para isso. Mas, cara, talvez possa ser a até talvez um medo da lana dessa dessa questão da figura castradora do crente transvestido de psicólogo da terapia sexual da terapia tem um nome para isso né eu esqueci o nome da terapia de, de não você não é cura gay cara você não tem, é homossexual. Tem, tem terapeuta
5: que faz cura gay tá vendendo é serviço. cura gay é né e também assim tem, tem todo um outro medo assim, está tudo muito mais aceitável agora mais aceitável não totalmente aceitável em relação à neuroticidade... mas até tempo atrás é, é tipo, tentavam martelar pessoas que, tipo, tem um formato quadrado dentro de buracos redondos da sociedade, entendeu? É aquele negócio de você precisa pegar uma criança e formar igual, todo mundo igual, fazer todo mundo pensar Você igual precisa e... produzir
0: um funcionário modelo, né?
5: Isso, você precisa sempre... É, um, um, a brick in the wall, você precisa fazer o, o seu tijoninho pra colocar dentro da sociedade pra fazer... A, 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 a muralha
4: ali da sociedade. É, e o tijolo
0: triangular, bagunça o couro descontente. Né?
5: É, essa
4: é. questão da, da neuroatipicidade, né? eu sendo neurotípico e falando pouquíssimo disso... Acho que é importante a gente começar a falar disso e considerar a gente enquanto neurotípicos, né? Que a gente...
2: Não anormais, né? N
4: é, exato. A gente não tem a, a funcionabilidade que esperam da gente, mas também me incomoda um pouco a romantização da neurotipicidade. Sim! Ah, Hoje rola. todo mundo é, é neurotípico, todo mundo gosta de pôr isso na bio. E eu acho que dá uma banalizada também, sabe? Eu acho que é por isso que eu falo tão pouco disso.
3: Eu, eu queria somar com uma questão também que eu entendo também a posição do Neil Patrick Harris, que aliás está muito bem no papel. Acho que ele está canastrão como precisava ser, tá muito bom no papel. Todo mundo tá meio canastrão nesse filme, Não, né? Não, é inteiro, é muito, é muito mas bacana. Mas desde o um né? Desde é. o é. um <risos> E eu gosto então, muito.
5: Não, mas nesse né? aí eles abraçaram. É,
3: eu gosto muito <risos> dele como ator, acho que ele é um ator muito bacana, assim, ele é um ator muito versátil, acho, acho bem legal. E ele faz uns personagens, ele sabe fazer personagem odioso muito bem, né? Porque no How Met Your Mother, você, você, ele faz um cara que é um pegador e, uhum. tipo, hétero, porqueira, tá ligado? É ele que, é que ele faz isso. Então ele é muito bom pra fazer esse personagem odioso, né? Que tem um detalhe também, que é, assim, até a, a, a pastilha que ele dá, toma, né, a pílula azul que ele vai tomando, ela tem, é ontofloxetina, que é tipo, floxetina é uma forma, uma parada que você toma pra ir contra a bactéria, contra alguma coisa dentro do seu corpo, alguma coisa que entrou aí, anti-inflamatório, um rolê desse. Floxetina
4: e... é floxetina.
5: antidepressivo. É antidepressivo, ah, Kelly.
3: é, então tá bom. Então não é isso não, mas tudo bem. E o onto vem de ontologia, que é pra você controlar justamente pra você dar uma respirada, uma segurada naquela parada que você, que você é. Então a ideia dali é pra você diminuir aquilo que ele é por natureza. Essa é a demonstração que ele tá colocando ali, tá ligado? Que ele tem essa parada do... É ontofloxina, perdão. Floxina que, vem, que é um antibiótico que é pra você segurar essa, essa existência ontológica, essa existência anterior dele. E, e você vê que o cara tá tomando isso aos quilos, que é pra você controlar um, o, o Messias, né? O sol que tá ali dentro. Essa é a parada. Acho muito legal. Mas tem um rolê também que eu vou, eu, eu já depois de falar muito do Foucault, eu vou invocar o herdeiro recente dele, que é o Byung-Chul Han, que é o cara da sociedade do cansaço, né? Que ele fala justamente sobre como às vezes a gente, ao invés de ir pra terapia pra você se entender, pra você lidar com você, pra você fazer realmente o processo terapêutico, porque a terapia não é pra você resolver só uma parada, é pra você né, se equilibrar, se entender, ter um processo terapêutico de longo prazo. Você vai pra ela pra ficar funcional, para Suportar uma parada que não deveria ser suportada, entendeu? Na verdade, é uma parada que não. não você não tem. Não, você não tem que suportar isso. E você tem muitos terapeutas que a única coisa que eles fazem é te encaixar. Eles cortam suas arestas pra você se encaixar naquele formato, né?
4: E é justamente aí, eu acho que é onde tem que ter o bom senso, né? Que é pedir muito. Porque quando, quando a gente critica a figura do terapeuta, a gente critica falando que ela também é necessária. Não é, tipo, eu jogar todos os meus comprimidos no ralo <risos> pra foda-se a terapia, né? Mas você tem que saber direitinho o que você tá fazendo lá e qual é a função do seu terapeuta.
3: Então, essa era uma, uma das posições. E aí, é, você pode até interpretar que, na verdade, o novo arquiteto, né? Ele escolheu a, a, a face do terapeuta justamente por isso. para ter acesso a, a um momento vulnerável, né? Para trabalhar a verdade. Então, ele ele não é, ele não é um, o problema dos terapeutas em geral, foi a estratégia que ele utilizou para alcançar aquilo. Sim. Mas tem esse rolê de que a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chun Han, ele faz uma reflexão justamente sobre isso. Que a gente tem que ser o empresário de nós mesmos, sabe? Tem que ser a melhor versão pra quê? Não é pra você, é pra produção, é pra ter alta performance.
5: É a terapia em função,
3: é, em função do que do a sistema. sociedade
5: está querendo, o sistema está querendo, ou a terapia em função do que a pessoa está Exatamente. querendo.
3: Então, é, é, na verdade, uhum. um, um terapeuta que trabalhe pra isso, não estamos dizendo que tem, né, mas... Um terapeuta que trabalha só pra você se encaixar no sistema, na verdade, ele pode resolver uma questão, mas se o seu problema é um problema causado pela função sistemática, você vai explodir mais na frente, sacou? Ele só hum. vai ficar o que... Burnout ele vai Burnout. ficar controlando o outro, teu... ah, Você vai chegar no limite, ele vai baixar a pressão. É uma desopilada de pressão. Que é isso o que tá rolando com o Neil. O problema é que, pra mim, a Lana foi muito clara em muitas coisas. Aquilo não foi tanto, né? Aqui fica em... Fica cinza, né?
2: Mas aí ela foi de certo aspecto... Porque tem aquele diálogo lá próximo do, do vilão falando... Porque ela não perdeu essa essa mania? que ele fala, cara, por isso que eu sou um terapeuta. Tipo, ele fala que sobre a Matrix agora não é um mundo real físico que você se sente no mundo real físico. A Matrix hoje, ela na verdade é uma grande colisão de ficções e que a minha figura aqui não é ser um regrador de um universo que precisa corresponder ao que a gente acha que é. É eu ser o regrador de um universo em que você tem que achar o que ele é e ele tem que corresponder hum. à sua expectativa. Só bolha, eu, né? pelo menos... Ele não fala exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos como eu interpretei. Mas ele chega a falar sobre isso, né? Porque o que, o que o que vale mais do que o que é... É o que as pessoas acham que é... Porque é o que vale... É, é a resposta do teu sentimento quanto àquela coisa... que cara... É um filme que ele dialoga com muita coisa que tá acontecendo hoje... Com questão de... Pô, as pessoas adaptarem a realidade do seu próprio universo... Porra, tudo, cara... Tudo,
3: e tudo, tudo, puxando tudo. pra magia... Essa é a grande armadilha da magia... Que é a loucura... Tá ligado? Porque você, às vezes, se prende tanto numa bolha... Você para de integrar com outros olhares... Que você pira... Com quantos malucos você não conhece que pirou, saca... É por isso, inclusive, que mesas redondas de você falar sobre questões espirituais, como a gente faz aqui, de visões diferentes, tentando respeitar a visão do outro o máximo possível e compreendendo que a tua não é verdade absoluta, não é transformar a doxa em ortodoxa, né? Fazendo isso, você tá dando essa desopilada. É por isso que a gente conversa, porque se você ficar fechado num rolê só, você pira. Então, essa é uma das questões, né?
4: Porque existe essa eterna dúvida, né? De, tipo, é a magia operando ou estou louco? Não
5: tem resposta. É, é a magia operando ou esqueci de tomar os remédios hoje.
0: Não, galera, acho que você não tá doido, não. Acho que é bem por aí mesmo. E, inclusive, o lance todo do, do terapeuta, ser necessário ou não, o fato é que antes do terapeuta... O fato gerador do terapeuta ter entrado na vida do, do Neo 2.0 do filme 4 é que o Neo teve os surtos, cara.
3: Ele tentou é. sair da Matrix sozinho várias vezes, né? Pois é,
0: pois é. E ele... Não lembro agora quem foi o personagem que comenta isso, acho que foi a Bugs, que fala, pô, eu vi você andando do alto do prédio tal, e... Então, ele teve momentos de descolamento da realidade, né? E como você falou, Keller, o grande lance do Sim. Magista é você tá o tempo inteiro se esforçando para se descolar da realidade e na hora que você consegue, você tem que saber lidar com isso.
3: É, e o
2: terapeuta, nesse caso, também, talvez como um Galvão Bueno, de, de certa maneira, né? De...
3: É até legal você lembrar do Galvão Bueno, porque o papel do, do Mr. Anderson, do, do, do novo Smith, ele já dominou o Galvão Bueno, né? O, o Neil. Então, o, ele não tá trabalhando contra o Neil, necessariamente. Ele tá instigando o Neil no filme. Ele continua instigando e fala, não, eu também não quero ser controlado, não. né? Eu não quero ser o cara que fica lá, só do teu lado, mantendo. Ele, ele mete o louco dele também, saca? Mas ele não tá exatamente contra o Neil. Ele não é o Vilão, o que do é pra filme, mim é um dos furos,
2: por exemplo se eu fosse falar desse filme, porque tipo assim segundo como acabou o 3, não faz sentido não faria sentido ter o Neil e a Trinity pra comer de conversa, né? Faz menos sentido é. ainda você ter um que é. mist... o... Eu, 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 tô, eu, que que eu tava máquinas... falando,
0: Andrei, de ser uma grande viagem do ponto de vista de roteiro, pelo menos Sim, sim. ter pego e, e, todo esse lance que acontece fora da Matrix e fora de Sion né? porque esse lance todo das, da Matrix do, das máquinas terem reconstruído o corpo, blá blá blá, e passaram 60 anos de brother, isso eu achei uma buchitagem tão grande, e o filme podia passar facilmente sem isso, sem perder impacto.
2: É, acho que seria questionado porque Não a mostrado. pessoa morre, né?
0: Mas conta outra história. A história que eles contam do Morpheus 2.0 é boa. Ele é uma versão reconstruída, usando como base o Morpheus que viveu e um, uns pedaços de código.
5: Eles pegam o Morpheus e recriam parte da consciência do Morpheus, parte do que ele é. Eles nem, nem recriam o Morpheus como um todo. Mas
3: com todas as memórias...
5: Com todas as memórias, mas é, é tipo, é um 2.0 mesmo, não é o Morpheus original, enquanto máquina.
3: E pra ele ter mobilidade, ele tem programa de agente, que é pra ele ter a mobilidade que ele tem. O que parece ser uma burrice pras máquinas também, né? Porque por que que eles fariam isso, né? Não parece foi as máquinas que... que fizeram, foi o Neil que programou Neil isso que no computador fez. dele do trabalho. Ele programou dentro da Matrix no ah... jogo. Agora, olha aí, tá vendo? não te entendi, eu
4: Intencionalmente, não entendi né? Ele deixou o Morpheus lá, acho que pra salvar ele mesmo. Foi.
3: E aí o que aconteceu foi que a Bugs conseguiu ressuscitar, de certa forma, participar do Boa. momento de ressuscitar, de tirar o Morpheus de dentro do computador do nil Essa é a segunda camada da matriz, é, tá
0: o, o, o Morpheus tava rodando na simulação, dentro da simulação que o Nil construiu. E ele foi puxado pra um, pra um andar pra cima.
3: O Nil é tão divino nesse ponto que ele tá criando vida, olha aí.
2: Cara, que maneiro. Eu não tinha parado por essa percepção. Só
3: que ele tá com uma posição mais passiva, né? Enquanto a Trinity tomou essa posição é, mais... ele tá controlado. Ar, né? Ele tá controlado, né?
0: Isso eu acho é. que é outro ponto interessante do ponto de vista mágico e de caminhada iniciática, né? É que esse é o ponto em que o Neo chega lá no Keter, né? Sim. Você que manja das cabalas aí. Veja tô falando bosta. Sim. Ele passa a ser o criador de vida, né? Ele, ele passa a ser o divino único, blá blá blá. E a galera que talvez não tenha o mesmo nível de consciência que os outros personagens, que tá rodando dentro da simulação que ele criou, deve ter uma visão dele como tinha-se do arquiteto até o filme 3.
3: E aí você tem ele criou alguém pra ajudar ele a se perceber e salvar. Um outro detalhe muito louco é que assim, em, em termos de tarô, né? Como a gente já, já falou algumas vezes, você tem duas cartas no tarô que são cartas, são, são os grandes iniciados, né? Os caras que são os, os fodões do rolê todo, que é a sacerdotisa e o e o mago ao longo. Do, do, dos antigos Matrix, o Neo tá como um mago, né? O cara que faz show-off, que voa, que parabala o escambau. E a Trinity, ela tá sacerdotisa, né? Ela é fadona, mas ela tem uma posição um pouco mais passiva, fazendo um silêncio, guardando segredos, né? Essa parada toda. Aqui tem uma inversão, né? Chega na parte final do filme, você tem essa inversão. O Neo, ele tá menos, ele ainda é escolhido, ele ainda é a porra toda. Mas, mas ele, ele tá... só
2: reage aos acontecimentos, é, né? É,
3: ele tá mais diminuído, né? E a Trinity é quem tá fazendo show-off. Então, tá cada um fazendo a outra jornada, sabe? Ele uhum. tá entendendo uma jornada pessoal de conhecimento Sim. que a Trinity já tinha feito, porque ela sabia, ela nunca teve dúvida sobre quem ela era. Tanto é que ela fala: ah, como é que você sabe que eu era escolhido? Eu falo assim: porque eu vou me apaixonar pelo escolhido, eu sei quem eu sou. E por eu saber quem eu sou, eu tenho noção de quem você é. E ele não sabe de porra nenhuma. Tava soltando raiozinho e voando um lado pro outro. Essa é a parada. Tá e tá ali bom. você tem uma inversão: ele sabe que ela é quem ela é e ela não sabe. Ele tem certeza de quem ela é. E aí ela se descobre, ela faz o caminho de mago, né? Ela que voa, ela que faz o bagulho. Perfeito. Excelente, excelente.
2: Cara, tipo, você tá falando sobre essa troca de papel... Me lembrou muito daquela cena inicial... Da, da tentativa frustrada... Deles tentando resgatar o Neil... Com a primeira... A, no banheiro, né... Não, desculpa, não foi nem do Neil, foi do Morfeu. Isso é a primeira cena do filme, do, do, do Morpheus do filme, né? A Bugsy oferecendo, tipo assim, eu sei que isso aqui é meio clichê, tipo, tem esse lance de binaridade, que eu também não concordo muito com isso, mas veja bem, o ponto não é esse. Toma aqui essa porra dessa pílula. É muito bom, mano,
4: cara. É. Que diálogo maneiro, mano. É muito bem escrito. Eu não sei se todo mundo aqui chegou a ler o Asilo Arcan quadrinho. Uhum. Não. E o Duas Caras, ele tá internado no Asilo, Ar... no Asilo Arcan, e ele tem uma obsessão pela dualidade, né? Por isso que ele usa a moedinha. E aí, o tratamento dele lá consiste em apresentar um tarô pra ele. para ele, ele aprender a perdido. expandir é. a, as possibilidades. E aí, mostra essa cena e ele tá explicando a relação dele com a dualidade e aprendendo novas. Assim.
2: O não era Morrison?
3: É. Foi a primeira parada que. dá não, Fadalha ah, Negra, né? Foi então a primeira é que parada de deu bom? dinheiro pra ele. <risos> é, eu, eu gosto do Grant Morrison. Vou falar feliz. pra bom. vocês que o fim do, do Edson também é, é bom daquele jeito,
2: Que foi a ideia do Grant Morrison, hein? Olha aí, é.
3: Excelente, excelente.
2: Mas, cara, tô tentando lembrar aqui de coisas, porra, que tem mais no filme que eu fiquei com vontade de falar. Cara, o, o, eu achei muito legal o gato como reset da situação tipo, como sendo um ciclo de, de eterno retorno, né? Dele todo. Porque, tipo assim, cara, eu, vou. Eu, eu, eu tô muito maluco com esse filme porque eu trabalhei muito com esses conceitos e eu pretendo trabalhar no livro 3. No livro 2, eu, eu repito. Cara, no livro 2 tem uma cena idêntica a esse filme e eu tô muito
0: assustado, assim. Né, Lívia? tá <risos> é, sendo julgado agora pelo arquiteto. Vai, vai, fala, Vinícius.
5: Fale mais, Vinícius.
0: É, esse, esse lance todo da, da dualidade ser caída e tal Eu acho que, apesar de ser inevitável a gente pensar em binariedade e não binariedade Já que todo, toda quadrilogia é uma analogia para uma transição é, Mesmo assim, o lance da pílula eu acho que não vem daí Vem da comparação que, que não existe um ponto só com Alice no País das Maravilhas Ah, sim, total Né? Que é o lance de que tem uma bebida que te deixa maior <risos> e outra que te deixa menor, né? Tem, tem muito isso do, do passa isso e acontecerá A, e faça aquilo e acontecerá Total. B. Mas eu acho que é daí que vem. Sim. E, é que fica mais a critério de. É vem de né? outra
3: fonte. É, é tudo e, bem, mas. E eu queria também dar uma somada com esse rolê da binaridade quando a gente fala sobre magia, né? É importante lembrar que, assim como números binários e é, um constrói uma infinidade de coisa, a binaridade ela é importante como um conceito basilar, mas ele não é um conceito de construção completa. Ele é um conceito basilar. Então o que, que você faz? Você passa pro segundo estágio, você entendeu? Você não escolhe uma das binaridades ah, senta nela e fica ali. É tipo você um tijolo, construi... não a casa. Ele é né? um tijolo. Você constrói coisas distintas com ela, inclusive coisas não binárias, sacou? Coisas que não estão dentro da binaridade. A realidade ela não é pra ser assim. A realidade ela é muito mais complexa. Ah, mas tudo é polaridade. Sim, porque as bases delas são. Então você pode encontrar diferentes polaridades nisso tudo, mas elas não são definidas pela polaridade. Bem, ninguém sacou? é construído
2: com só um tipo de tijolo.
3: É, mas é difícil falar isso pra galera da, 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 do aí galera. Não chega lá não, viu? Aí eu que tô louco. Pô, mas, mas até
2: faz, tipo assim, é, eu consigo entender o afegão médio de 4 mil anos atrás olhando, falando, pô, tem uma mulher e um homem, né? Pô, é, como tudo é construído por Deus, então é, Deus esse rolê, então aí, então tipo assim, tá, tá essa ideia arraigada. Talvez se a gente tivesse numa sociedade não ocidental, que não funcionasse com o um sentido de binaralidade, tá, é, que inclusive talvez os computadores nem funcionariam da maneira como a gente acha que funciona, funciona hoje. Então tipo assim, eu acho que é uma linguagem que ela nasceu através de uma limitação então eu entendo também quem gosta de desconstruir a própria linguagem do, do cerne da coisa toda para ir pra outro lado, né? Lembrando que tem sociedades que não funcionam dessa maneira, né? Tem Exato. Eu ia
5: te falar, diversos
2: locais do mundo que é, em, tem mais gêneros, né? Encara-se como mais gêneros.
5: Tem né? muitas sociedades que, infelizmente, foram massacradas e foram dominadas e colonizadas em que existe um terceiro e às vezes até um quinto sexo, uhum. entendeu? Ter um terceiro sexo era comum aqui em tribos brasileiras,
2: É. Bem comum mesmo. Aí sabe o que aconteceu? Chegou um padre aqui, amarrou uma dessas pessoas num canhão e explodiu. Exatamente.
3: Tipo isso. Mas é pra mostrar que, na verdade, esses conceitos de minoridade são basilares, né? E aí você constrói Sim. em cima. E a Lana tá mostrando isso muito bem ali. O problema é que a galera que precisa ouvir isso tá incomodada demais com o filme. Uhum. E eu acho
2: que... Eu acho que pra mim, como criador de história, eu me vejo muito nesse, nessa questão. Eu não acho que, tipo assim, eu sou o melhor criador, e, etc e tal. Eu acho que eu tenho muitas coisas a aprender, mas eu me vejo muito como tendo duas opções aqui. Uma delas é você fazer uma parada que é sutil, como o primeiro Matrix, e ninguém entender, ou pelo menos a maioria, ou muita gente não entender, ou você jogar uma parada na tua cara e mesmo assim e a galera rejeitar não é porque não entendeu, porque eu entendeu demais e não se viu o é, representada ali, tipo, ficou ofendida, né? Então, como, Ativa, né? Então, como é, criador é... de história, é, pra mim é muito complexo você tomar essa decisão, né? Eu entendo quem vai pra um lado, eu entendo quem vai pro outro. Eu entendo quem fala, pô, falar diretamente sobre isso, porra, eu, pre eu, 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 prefiro, eu prefiro atingir mais público, que de desse mais público, uma porcentagem vai pegar, do que atingir uma quantidade mínima de pessoas e, às é. vezes, nem financiar minha obra, né?
5: A minha pergunta é você quer ser iconoclasta ou você quer semear a sua ideia.
2: Eu acho que tem, tem função pros dois lugares na luta. Tem
5: função, mas por isso que eu tô perguntando. A pergunta é, você, enquanto escritor, enquanto mago, enquanto ser humano, ser defecante, você quer ser iconoclasta ou você quer semear uma ideia? São opções diferentes, só as pílulas aí.
2: Tomar as duas, é só loucão! <risos> <Tô> ah, <obrigado>. é. <risos>
5: aí você fica que nem a Lívia com, tipo hoje é terça-feira, hoje serei iconoclasta hoje sabe é, qual quarto, é Exato. hoje eu serei <risos>
3: Essa é a minha saída, eu escolho um pra deixar em 70% e
0: eu continuo fazendo os dois, mas você põe um na hum. frente assim, que é, é pra você ter uma é, direção é, Essas duas escolhas que a Lívia falou pra mim é vermelho claro e vermelho escuro, as <risos> duas é azul
5: <risos> Sim, é vermelho claro e vermelho escuro, mas eu, tô, eu não tô fazendo o, a metáfora da pílula eu tô, eu tô... ele diz assim, ah, é muito difícil você decidir se você vai ser sutil ou se você vai
1: ser em Eu vou
3: te falar a real, cara que, que os nossos descendentes que eu não terei, provavelmente, mas que os nossos descendentes nos perdoem, mas assim, a gente não tá na era da sutileza. Dá mais uns 5, 10 anos aí, quem sabe a gente volta a ter essa capacidade quando a próxima geração assumir a idade dos 30 que a gente tem Foi hoje. Foi o que o ah, pessoal é verdade,
5: do né? olho para cima disse. Mas e a gente vai tipo não, assim, tá não, da não dava pra é. ser sutil, não, não tem como ser sutil agora. Se, se
3: você não se não dirige... sutil, a galera entende errado, né? Exato, se você se dirige a um nicho, você ainda pode talvez dar o luxo de ser sutil, mas sendo claro para esse nicho específico. Você está fazendo uma parada em Hollywood, onde você tem uma mensagem que você quer fazer rolar, como foi o caso da, da Lana, quem se importa se o cara quer lutinha ou não? Eu senti falta uhum. gostaria de mais lutinha, mas pau no cu, não é pra mim. né Então toca pra frente, na real. Passa a mensagem que tem que ser passada. Né? E, e eu acho que é
2: maravilhoso a gente ter o privilégio e a oportunidade de ver alguém na, na, na cabala hollywoodiana com um nome gigantesco recebendo rios de dinheiro com uma franquia, franquia com potencial bilionário pegar tudo isso e decidir no fuiconoclasta eu, eu Eu admiro. É lindo não. isso,
5: né? Eu, uma, é muito bonito isso. Uma
3: parte do dinheiro voltou para quem aprovou o filme, tá ligado? Cara, com certeza. Eu ah, não, não. Por sim. Por que
0: eu acho que isso aconteceu? Por quê? Porque eles não devem ter plano de fazer um cinco pelo menos não tão cedo. Ou se fizer reboot geral, né? É. E eles devem estar naquele modo, cara, o nerd vai pagar pra ver de qualquer, qualquer jeito coisa. pode ser bom pode ser ruim vai todo mundo vai ver e vai ver na semana de estreia então tanto faz o conteúdo dessa merda hum, inclusive sim. se for um lixo na opinião do nerdola talvez seja até bom que isso me força a fazer um reset
4: faz sentido pensar no engajamento né engajou teve gente é, que é, é, não assim,
5: gostou mas engajou no frio das contas dá nisso mas ao mesmo tempo consegue passar a ideia da da Lana aí eu acho que foi aquele raciocínio Que ela mesmo fala no filme Esse negócio vai ser feito com você ou sem você E aí? Então, mas
0: independente de ser feito Com ela ou sem ela Vamos supor que já bateu o martelo que é com ela O ponto é, como que aprovar é esse roteiro?
5: Hum, entendi
3: é,
0: isso, aí, isso aí deve ter sido um advogado
3: muito bom, que comeu uma parte do dinheiro também, que falou assim, não, vamos discutir os termos aqui desse contrato com o advogado da Warner cara, não sincero, dia o advogado sincero. da Warner tava bem quieto e colocaram isso no contrato do... você tem liberdade geral, criatividade geral,
2: eu acho que a galera do estúdio nem olhou o roteiro, porque assim, é, é, é porra é a criadora voltando pra fazer a parada, eu acho que eles gente. Deram... 4
3: só chegou e falou, temos uma
2: três 4, é temos
3: tipo o Asterix, cara, 4, gente,
2: executivo de estúdio eles querem saber de dinheiro eles não vão discutir tua história, eles vão passar o teu filme para um grupo de pessoas ver mais ou menos como é que foi e se tu tiver pica grossíssima tu discute com,
0: com isso, um escudo
2: é. com o é. um estúdio, e o estúdio vai cansar uma hora e vai lançar, teve vários filmes que foram assim, inclusive.
3: É, tá aí não o Nolan, sei. né também, que é um cara que nem passa por essa do público mesmo, e ele fala que a galera não entendeu tá ligado? É, sei. porra o, o, último, o último dele foi um fracasso de público,
2: eu não diria que foi um fracasso Pou, de crítica, é, é, é. mas claro, foi o da like, Tenet né, Tenet. mas também porque ele, ele bateu o pezinho, porque a é, princesa que. Queria levantando a meio da pandemia no cinema. Cara, e é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente
5: encerrar? Não, eu não sei nem o que esse pessoal ainda tá fazendo aí, porque a gente tá falando. Guerreirinhos,
4: hein? Mas
3: vou te falar que é provável que em algum momento a gente faça uma leitura magística mais
0: completa sobre o 4, assim. Eu em, algum, em algum momento. Eu porque a gente tem coisa pra também. pensar. Foi muito uhum. recente. Sim, tem muita... o 4 é uma pedrada, tem, é. mu tem muitas camadas.
5: É, é meta, como é, é exatamente o que ele falou. Se parte da, da essência dele em, está em ser um meta-filme, talvez uhum. a gente tenha que parar e pensar mais nesse meta ainda.
0: E assim como a gente levou 20 anos para entender o primeiro, talvez a gente leve mais uns 5 para entender o 4. O problema é que o Gangreno não fez uma música ainda.
2: Vamos aguardar.
0: Aí.
5: Provavelmente.
2: Então, Perfeito, uhum. perfeito, perfeito. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de toda essa análise cinéfila aí pra vocês. Qual a sua opinião? Você discorda da gente? Pois então, discorda da sua casa. Não tem nada a ver com isso. Você não precisa <risos> é, tirar é, a porra ficou. do meu saco. É... Mas mentira. Ah, mas de meio,
5: André, você não almoçou ainda, né? É isso. Do é do site Boca Nerd assim.
3: Nerd faz a opinião acertada nerd sobre...
2: É, é ah. exato, né? Tipo assim, é, pode discordar, não tem problema não, gente. A maturidade é você olhar para o comentário que você discorda e caga. É, é isso. Eu gostaria de queria muito a opinião de vocês, queria muito saber das interpretações que vocês tiveram no filme. Então mandem e-mails, deixem seus comentários. Mandando nas redes sociais é até legal a gente dar uma respondidinha, mas geralmente a gente não... Não respondia nada, eu, eu solto ali um RT e foda-se. É, mas a gente não debate aqui, né? Então manda um e-mail, se for bom, a Nanda vai selecionar. Se ele não for selecionado, quer dizer que o seu comentário foi uma merda. Mentira, é
3: que às vezes alguém falou...
4: Ou
5: que a Nanda é uma grande filha da puta escrota, E né? que não gosta Quem de sabe? você. Alguém tem um Twix pra esse homem.
3: Vou te falar, manda um Pix ou um Ferreiro Rocher junto com a Nanda ou um vinho que aí você tem o meio selecionado.
2: É. Manda, manda, deixa, o, deixa a chave Pixar no post do episódio. <risos> ah, e é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui nessa live maravilhosa. E a é vocês que estão escutando esse podcast até o final desse, desse especial duplo, né, nessa segunda semana. E gostaria de lembrá-los que tenham um bom ósculo no bode e praise the sun pra todos vocês.
3: Beijo, Kudo, beijo. Tchau, gente. Que linda.
4: Tchau, gente. Tchau.
1: Porra,
2: o
3: vou Vu tomou uns
2: tirambassos da Trinity, hein? Eu fiquei de olho
3: só. Caralho, bicho. Mas Gatinho. era código. É que nem quando você mata a galinha no, no Skyrim. Tá tudo bem. Mas,
2: levando em conta que tudo é código, se você acredita que tudo simulado, está liberado matar todo mundo? Se
3: tudo Nunca é disse que não. Hum, então tá bom. Mas se também mundo... não quero incentivar que sim. Inclusive, curiosidade, eu, o portão da escola ele faz o efeito sonoro do Nola. meu portão. Depois eu mostro pra vocês. Se Você ah, abre o portão. portão da escola e faz. Pum. <risos> pum. Fico, nossa. Deve dar Nola. pouco gatilho. Brabo. É, eu abro assim, eu me sinto tipo. Vocês de no trailer, né? É, muito bom. Vou mostrar pra vocês hoje quando eu chegar lá. Em 2001, quando chegou aqui quem a assistiu duas, três vezes e não entendeu nada Hoje qualquer pessoa tem essa discussão Bateu o olho, você entende o primeiro filme Porque é uma discussão que ele trouxe já E que já tá dado Então a gente tá aqui revirando um cadáver Putrefado, fedorento Que já foi um ser vivo muito bonito Talvez eu tenha oh. pegado pesado Ah, bom,
2: você <risos> fez Olavo de Carvalho Mas você falou muito bonito,
5: yeah.
3: você falou muito bonito Eu não aí, vou eu nem acho... encostar <risos>
1: Que ela! <laughs> <laughs>